0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Urba.pt Hoje vou entrevistar o projeto internacional Paper Cuts e Nuno Ribeiro vai entrevistar na segunda parte Rafael Ferreira e Bruno Monteiro do Septeto Interregional. Até já. Abrir Paper Cuts com o tema Small Beginnings, o álbum King Ruiner 2020. Entrevista já a seguir. Small Beginnings, tema do álbum King Ruiner 2020, o último do projeto Paper Cuts, e temos connosco o Bruno Miguel à conversa no urba.pt. Bruno, obrigado por teres aceito o convite.
1: Obrigado por terem feito.
0: Eu quero começar com isto pelo início, e queria saber como é que toda esta ideia do projeto começou, como é que decidiste começar com o projeto Paper Cuts?
1: Hum... pronto, então hum, como é que eu decidi começar o projeto Papercats eu acho que do que que mais ou menos eu me lembro no sentido em que eu tive, acho eu com com muitas pessoas na adolescência eu tive um interesse em música se calhar um bocadinho mais forte do que do que seria normal mas nunca nunca imaginei a ideia de, de ser músico ou de seguir esse caminho, mas tive aquilo que eram, eram, hoje em dia há mais projetos de estúdio, na altura eu eu apanhei logo um bocado a transição para essa fase, ou seja, tinha uma banda de garagem que quis logo gravar a a sua música e e produzir e com o uso de computadores, apanho logo essa primeira fase, e então o que acontece é que esse esse projeto chamava-se Oxygen, e, portanto, logo nessa fase, acaba por ser um bocadinho os, os primórdios do que a ser algumas das coisas que eu utilizo em paper cuts. A diferença é que, paralelamente, eu tenho um convite de um espaço do Porto, através de um estúdio que se chama Maus Hábitos, e havia um convite para um CD multimédia e para sonorizar algumas das sequências do CD. E, portanto, com aquilo que eu tinha aprendido na banda e produção e e colocando numa situação de de um trabalho sozinho, isso é a base do que seria paper cuts, ao ponto que mais tarde, quando percebo que que faria mais sentido prosseguir um trabalho só dependendo um bocado das minhas escolhas, acabo por lançar... Uh, um EP, um pequenino EP que se chama Ultravioleta e depois um álbum que se chama Lalac e esse é o início de Papercast sendo que logo uh, eu tenho a noção de, de, de prosseguir com o projeto tenho uma editora interessada portanto eu acho que isso marca mesmo o início do projeto ou seja, no momento é que eu me dedico um bocadinho mais a tempo inteiro a é ele e à, à minha carreira na altura, que era a informática e, mas dedico o tempo às duas coisas Uh, e tem uma e assino um contrato para uma para uma edição
0: e qual é a editora já agora qual isso foi a é, editora isso é em
1: 2008 então pronto isso é isso é em 2008 a editora chama-se é uma editora que já não existe neste momento chama-se a Pejini era de era de Montreal as pessoas na podem... E ainda existe o acesso ao, ao catálogo delas é sim o, o, o ela era, ela era era bastante, suave, me bastante parecido um, com alguns dos sons, é claro, e já até faz algum sentido para o Canadá, mas era, era, alguns dos sons eram parecidos com aquilo que se estava a fazer, por exemplo, na, na Islândia, coisas como o MUME, uh, ou sei lá, como referência, as pessoas têm cá um bocado aquilo que tu ouves, por exemplo, na sonoridade de, de, de um Noise Earth ou seja, uma mistura de uma, de uma instrumentação um bocadinho naíve. E com um tipo de instrumentos que fazem lembrar que tem alguma nostalgia. E o meu álbum lá tem isso, estás a perceber? Tem tipo xilofones e caixinhas de, de som e coisas assim, uh, só que misturava com eletrónica. E portanto, essa editora tinha esse, esse espectro. Aliás, tinha um, inclusive, tinha um artista uh, islandês, e portanto, tinha esse espectro dessa, dessa música na altura. Aqui em maior, em grande escala, tu encontras isso, por exemplo, no Chico Ross. Eles continuam com essa sonoridade um bocadinho, um bocadinho uh, inocente, mas depois dá uma escala muito mais épica. E, uh, e, e a editora combinava em nome individual. Pessoas que, que tal como eu, desenvolviam um papel uh, extra-banda. Ou seja, uh, faziam praticamente tudo. Às vezes eram com, com outros vocalistas, como era o meu caso, mas eram sobretudo pessoas que trabalhavam a nível individual. E essa editora, ah, lá está, e essa editora depois... Uh, a APGNIM Foi comprada por uh, Foi comprada por uma, um publisher Inglês com quem eu ainda trabalho Publisher barra editora que se chama Sounds of a Ah,
0: ok Diz-me uma coisa, como foi o processo de seleção Da voz? Porquê a Catarina Miranda Atualmente Acho a voz maravilhosa, devo dizer uh, Como é que foi o processo uhum. de seleção?
1: Olha, foi assim, então eu... Na realidade, eu eu na altura, eu já já trabalho com com algumas vocalistas neste momento, já já é algum número e faz faz sentido porque eu procuro características bastante especiais e e hoje em dia, enquanto antes eu trabalhava com vocalistas para cada um dos trabalhos dos álbuns, por exemplo, no, no no, no, no LALAC eu tenho uma vocalista, Uh, no, uh, no Blood Between as outra no King Runner outra, portanto, mas eram mais adequadas uh, ao álbum em si o King Runner por acaso levanta a porta daquilo que, que está acontecendo neste momento que é eu tenho mais que uma vocalista e às vezes é por canção mas na altura eu procurava em Portugal pá, procurava duas ou três coisas procurava uma voz que equilibrasse a sonoridade que eu estava a praticar, que ela era bastante densa, já no, no, nesse álbum, no, no The Blur Between Us. Portanto, houve uma evolução do primeiro do Lalac para o The Blur Between Us que foi, pá, foi significativa. Lá está, eu vinha de uma espécie daquele tipo de música que eu te estava a dizer e aquele instrumental um bocadinho naive com, com música eletrónica, que ah, fazia lembrar um movimento inglês, que era o IDM e sei para algo muito mais, um bocadinho gótico até, com, com influências, com outro tipo de, de, de influências. Música industri, industrial, também tem a ver com o produtor com o que eu trabalhei. E eu procurava uma voz que conseguisse balancear, contrabalancear esse lado. E a voz da Catarina é um bocado isso, é uma voz cheia de luz. E depois também ela canta em português e inglês. E era alguém que se dedicava a tempo inteiro na música, que era isso que eu precisava porque... É, conhecido com a altura em que nós começamos a tocar mais lá fora. Então eu precisava de alguém que tivesse disponibilidade para digressões, festivais, um pouco por todo o mundo. E andei à procura e descobri. Descobri a voz da Catarina. Eu até acho que me foi recomendado. Não me lembro na altura, mas acho que um colega meu me recomendou a voz da Catarina. E ela tem um projeto que se chama Amy Curl. Sim. E foi assim que eu descobri a, a voz dela. No, 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 e, e no que refere à tua pergunta eu posso até explicar o que acontece com os outros vocalistas do do King Lunar a japonesa é claro. foi exato que acho que é um, uma ligação que faz sentido a, a japonesa a japonesa foi me foi proposta ou foi me uh, uh, Lá sei eu procurava eu já há algum tempo que eu procurava outro tipo de registros, inclusive outras línguas nós temos em português Temas em português, alguns em português. Eu procurava, uh, japonesa era uma coisa que eu gostava há algum tempo, eu procurava mesmo algo exótico. E foi a editora que me recomendou o trabalho da, da Ferry, que é a vocalista japonesa. Uh, a Alemã, a Lia, eu conheci em digressão, ou seja, nós estávamos, o Paper Girls estava fazendo uma digressão à uh, Alemanha-Polónia e a Lia foi o, o opening act, ou seja, foi a <coughs> foi o artista que nesse concerto que nós demos tocou uh, fez a abertura do concerto e era só ela e uma loop station e uh, uh, pronto eu gostei muito e convidei a para participar apesar dela cantar em inglês tem um sotaque próprio eu acho que isso também tem algum interesse e depois tem um registro de voz completamente diferente da Catarina muito mais forte muito mais um, áspero até às vezes um registro mais grave pronto e a, a ideia é precisamente isso em relação às vozes elas, elas contribuem para os temas de uma forma... Pronto, além da personalidade, da própria cantora é o, é o registro da sua voz. E eu escrevo os temas um bocadinho... Ou procuro a voz que se adapta ao tema, ou então faço o processo inverso, que é, tendo em conta a voz com quem vou trabalhar, escrevo uma música nesse sentido.
0: Ok. Hum, além deste projeto, também faz as remisturas, certo? Uhum. Fala-me um bocado disso.
1: Isso é um conceito. Repara, é, cá, cá não existe muito. Uh, lá fora é, uma, é, um, é algo bastante uh, atual, sobretudo as remisturas. As remisturas tornam-se muito relevantes, sobretudo com a internet. Porquê? Porque há muitos artistas que podem cruzar linguagens entre si e foi mais fácil chegar uh, uh, que eles pudessem comunicar entre si, chegar... Ou seja, em vez de passar, por, por às vezes, por agências, por managers, por, por editoras, muitas vezes o que acontecia, e é aí que há a explosão de, deste, desta questão das remisturas, porque há dois tipos de remisturas. eu explico já, estou a falar de uma muito específica da música eletrónica. O que é que acontece? Normalmente o artista convidava outros artistas que admirava para uma nova roupagem, e, 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 e havia coisas bastante interessantes. Inclusive, eu cheguei depois mais tarde a ser convidado mesmo pelas estruturas, porque as remisturas tornaram-se um caso mais sério, pelas editoras, pelos managements, para edições alargadas, que é isso que eu tenho feito também, para edições alargadas dos, dos álbuns. Mas lá está, isto é um tipo específico de remistura. Por exemplo, na música pop ou no hip-hop, neste momento, tens uma remistura que implica, imagina, convidar mais um vocalista... Ou acrescentar alguma coisa ao tema. Estas remisturas na música eletrónica, muitas vezes o que fazem é mudam completamente a roupagem da música uhum. e mantêm alguns elementos uh, em comum. Uh, é uma reinterpretação, mais do que Sim, acrescentar é alguma certo. De... Exatamente, é uma reinterpretação daqueles temas. E é bastante fascinante e é uma coisa que eu, que eu sempre gostei. Acho que tornei-me mais ou menos... Ah, diria eficiente ou bom, porque as pessoas gostaram e comecei a ser convidado para alguns projetos até conhecidos para fazer as remisturas. E eu mesmo depois comecei a, comecei a convidar, uh, a ter convites, de uh, a fazer convites a artistas para participarem nesse formato. O que é que isso permitiu-me? Por exemplo, assim um exemplo muito rápido, que é: nós temos edições alargadas do álbum, por, uh, no caso de. e mesmo em termos de. de, de, de De uma geolocalização. Imagina, nós temos álbuns que saíram no Japão e era preciso uma edição específica. Uma forma de expandir o álbum era com as remisturas. Isso é uma das coisas que eu uso. Ou então, nós tivemos uma edição alargada que fazia sentido, sobretudo, para Portugal e eu também utilizei esta ferramenta convidando artistas portugueses para fazer remisturas. E, portanto, é, é, é... Eu acho que é, sobretudo, uma questão. Um, eu vejo assim, é algo muito artístico, estás a perceber? Porque aproxima, aproxima mesmo os, os dois lados, ou seja, a, a canção original, o artista original, o produtor original e aquele que vai fazer a remistura. E tu vês resultados. Eu acho que no caso de Paper caso nós temos resultados bastante positivos, tanto que elas têm sido utilizadas para para outros fins, sei lá, já foi utilizada uma vez uma uma remistura numa peça de de teatro, num num desfile de moda, já tivemos numa série de televisão. Portanto, porque há ali um cruzamento e às vezes chegas a resultados interessantes, completamente diferentes do que podias fazer, às vezes, sozinho.
0: Estavas a falar de uma coisa interessante, que é a questão do Japão. É muito comum haver edições especiais para o Japão por diversos artistas.
1: Uh, e eu, eu nunca explicar, percebi porque... Eu gostava de perceber porquê Então é assim então, O Japão tem duas coisas Isso É uma questão cultural Continua-se a vender muito uh, CDs Ok? Uh, ou seja, há um, um Continua a haver um, um colecionismo E esse colecionismo é, ex- é exacerbado Se tu tivesse uma edição especial Ou seja, o que que acontecia? As editoras desde cedo no Japão como elas tinham que fazer um design novo porque o design original uh, vinha em inglês portanto a, começou portanto os CDs, os CDs ou as edições no Japão normalmente têm duas coisas tem um artwork diferente sobretudo em termos da de, de informação textual, e no caso do CD ou do vinil eles acrescentam aquilo que é uma, é uma barra, é um spline, e como eles já tinham de fazer esse desenho, eles quiseram ainda tornar as edições um bocadinho mais especiais, lá está, de coleção, porque o Japão dá muito valor à coleção, e queriam ter edições únicas. O que é que se, acresce... o que é que se uh, uh, levou? A acrescentar B-sides ou temas, que, temas ao vivo. No caso da música eletrónica, às vezes esta questão das remisturas. Ou seja, isto tem sobretudo a ver ao apelo do, do consumidor japonês, que lá está, é um consumidor de coleção. Gosta de ter algo que sente que é limitado, que, que não existe por todo lado. Isto, ah, e lá está. E eu esqueci de dizer. E porquê porque é que isto acontece? Porque... O Japão é uma cultura fechada, ou seja, mesmo que eles importem as coisas, e eles importam muitas coisas, eles gostam de sentir que o que consomem é de certa forma, como é que eu vou dizer? É deles, estás a perceber? Ok, ok. E e na realidade é. Estas, Estas edições são deles, são limitadas ao mercado japonês, mas de artistas de. de de fora. Aliás, eles também sabem e têm consciência um bocadinho, ou seja, eles têm pouca consciência da influência que têm nos artistas, isto em várias áreas, no mundo fora do Japão, isto é uma realidade, nem videojogos às vezes eles têm a noção do do quanto influentes foram e eu poder falar de sei lá, música, culinária, ou seja, é algo preparado para eles, eles gostam de sentir que aquilo é algo feito para aquele mercado. Isso tem a ver com a cultura deles.
0: OK, muito bem. Mas é, eu tenho é a uma ideia
1: e é uma coisa
0: que é anterior à internet isso. E eu lembro-me que é já anterior. havia edições é, é especiais de CD para os japoneses já. anteriores à internet. Já, já
1: era anterior. Já, é, ant- é anterior à internet. Claro que é a internet. Aliás, repara, até aí, até aí até fazia, ainda fazia mais sentido, porque a internet, lá, há uma outra questão que eu até me esqueci de, de mencionar, que é, em grandes estruturas, eu, pessoal, nós pessoalmente, para por acaso, não temos essa questão, pelo contrário, nós até trabalhamos com entidades locais. Ou seja, eu tenho mesmo uma editora no Japão. Mas se tu fizeste parte de uma das majors, vamos dizer que és um artista da Universal, Os artistas dessas grandes editoras estão limitados onde podem trabalhar. Por exemplo, os portugueses sempre tiveram dificuldades em trabalhar com, por exemplo, a sua grande editora, a sua grande casa mãe no Japão, nos Estados Unidos e em outros sítios, porque eles trabalham o seu mercado de uma forma bastante específica. Tu não podes simplesmente dizer, eu quero que a minha música saia no Japão. Ou seja, as próprias próprias entidades têm que acordar entre si. E, novamente, o que acontecia era que a a, a entidade japonesa é sempre uma que tem bastante força porque eles consomem muita música e eles vão ver muita música ao vivo. E são, aliás, eles são o terceiro. Penso que são o terceiro maior mercado de música no mundo em termos de, de consumo. E o que acontece era. Já antigamente, como o processo de entrar no país, opa, isto tem a ver, provavelmente, porque os contratos não deveriam ser fáceis, havia de, ser uma, havia de haver muita coisa a ser negociada. Muito provavelmente, imagino eu, o que acontece é que nessa altura já é as grandes majors no Japão a pedirem provavelmente que as coisas sejam únicas àquele mercado, estás a perceber? Porque eles entendiam uh, o, o seu público. E e o que acontece é que a internet, por acaso, até veio facilitar a ideia, mas é uma coisa engraçada, a internet veio facilitar a ideia das pessoas poderem importar, porque eles podem, neste momento, se quiserem comprar a edição original, mas lá está, eu falei com pessoas lá, e novamente, eles gostam da edição japonesa, ou seja, eles mesmo gostam de saber que tem uma edição que foi preparada para aquele mercado. Ou seja, a internet, mesmo tendo aberto portas, Há ali um mecanismo que funciona. E aliás, na realidade, os japoneses, o que gosta mesmo, e isso está a mudar, eles gostam é de comprar a música nos concertos, que eles compram muito merch, por exemplo, e gostam de comprar música nas lojas. Portanto, ainda há um outro fenómeno, que é o Japão é dos poucos... É dos poucos mercados onde as lojas não entraram em falência. Por exemplo, <risos> eu estive numa Tower Records. Uma Tower Records é equivalente a uma... Quer dizer, a Tower Records existiu em outros, em, em outros países. Mas imagina uma version. Neste momento, tu tens uma... nós temos uma FNAC, mas a FNAC mudou rapidamente para Sim, tem cada tipo de... vez
0: menos CDs. É... Exatamente. Mais
1: Exatamente. eletrodomésticos,
0: começa a ter Exatamente. eletrodomésticos.
1: Pronto. A FNAC, pá, em parte se calhar foi inteligente, Mudou rapidamente, mas houve outras lojas que não. A Virgin, a HMV são lojas que mantiveram muito aquele lado do do consumo da música e da compra da música. Entraram em falência. A Tower Records, por exemplo, no Japão, está cheia. Está cheia de gente. Agora não, com a pandemia, não se complicado o acesso. Mas na na sua realidade, vá lá, normal... Normalmente pessoas, edições, continuam a pôr cartazes com as edições mais recentes. Eu não sei se eles. Eu eu acho que a questão é assim. Eu já pensei nisso e e há pouco até tive uma discussão com um amigo meu nesse sentido, que é, eles, em algumas coisas o Japão é um país que está está muito à frente, e noutras eles decidiram manter alguma sei lá, alguma nostalgia, penso eu, por, por, por algumas destas questões, como, por exemplo, o consumo da música. As lojas de música nos já passam uma realidade. Dito isto, está a mudar. E eu acho que a pandemia vai mudar e eles vão saltar, como está a acontecer em outros lados, muito para o post-streaming, provavelmente. Ok.
0: É, os japoneses é mais ou menos como os franceses na literatura, conservam as, 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 as livrarias...
1: É Exatamente. Ok, uh, o primeiro tema surgiu... Deixa-me, em só, 2000... deixa-me só apresentar uma coisa, então. E o porquê? Que esta é, que é a parte mais importante. E o porquê? No caso dos japoneses, o porquê da música? Porque, novamente, uma questão cultural que é eles, são, no, eles têm um comportamento muito, muito restrito. Okay? Uh, eles têm um comportamento social que os implica a ser muito controlados e a música e os concertos são momentos de escape okay. totais ou seja, uh, são alturas em que eles podem se comportar de uma forma diferente, para lá E nesse sentido, eu também acho que, lá está, a música desempenha um papel, tal como a literatura, eu 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 simplifiquei a visão dos franceses da literatura, mas tal como a literatura representa um papel cultural, para além da questão económica, da edição dos livros, dos autores, no Japão a a música está associada a esta ideia muito de noção de escape é um algo algo necessário e nesse sentido sentido, continua a ser o mercado muito difícil mas interessante eu digo isto porque Papercats tem realmente um interesse no no Japão no Japão
0: o primeiro tema surgiu em 2008 e integrou uma compilação intitulada Novos Talentos FNAC a seleção foi do conhecido Henrique Amaro como é que isso se processou?
1: Uh, foi uh, uh, portanto foi o seguinte que é eu estava a pensar se tinha a ver que o Salto para Salto Nacional que é o festival mas não isso foi um bocadinho mais tarde então é, a questão é que o tema o tema ultravioleta uh, eu, eu escrevo muitas as minhas letras às vezes eu trabalho com, com escritores uh, no caso do tema do ultravioleta sobretudo Uh, quando a letra é um bocadinho mais poética ou neste caso ela era em português e eu trabalhei com, com um escritor que se chama Tiago Gomes é um, é um, é um escritor de Lisboa e, uh, e o Tiago conheceu o Henrique e na altura o Henrique uh, gostou da música ele tem feito uh, estas compilações uh, ao longo dos anos e uh, entrou em contato a perguntar o que é que nós estávamos a preparar e na realidade, ou seja, há aqui uma série de uma, de uma tempestade perfeita que era... Nós tínhamos o tema, tínhamos acabado o tema, ele ia ser lançado. E era, no momento, portanto, no momento em que o Henrique fala conosco é exatamente, é preciso o momento em que nós estamos a preparar o lançamento do, uh, do álbum, do LALAC. Portanto, aquele single que ele coloca no Ultravioleta acabou por ser o, o single uh, nacional. Nós tivemos um outro fora do, do, do país. Uh, mas sim, é, 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 é sim, Portugal é um país pequeno, portanto há aqui uma... Eu, eu claramente, não não sou uma pessoa que, portanto, eu eu perco, como é óbvio, acho que dá para entender que neste momento é uma questão que que implica muito do meu tempo, portanto, eu acho que eu compenso, se calhar, aquilo que me falta na socialização com algumas destas pessoas, através dos vários projetos em que eu estou envolvido e que, ou seja, eu trabalho com tanta gente, mesmo estando sozinho, eu trabalho com tanta gente, escritores, designers, realizadores, Uh, pessoas que fazem parte de, de marketing Editoras, publishers, músicos, técnicos Que estas redes envolvem-se naturalmente E ao longo dos anos é um bocado assim que estas coisas têm acontecido
0: Ok, uh, remisturaste o senhor Camaleão dos Peixe Avião Mais ou menos nessa altura o convite veio da banda Foi a banda que...
1: Sim, sim, o convite veio da banda, o, o Luís, o Luís é, portanto o Luís é, é músico dos do Peixe Avião, eu não sei se eles já pararam ou não, mas pronto, é uma, ba- é uma banda é uma banda que na altura, e eu acho que continua a ser importante uh, uh, referir isso, é uma banda que na altura mostrou que a música portuguesa uh, poderia movimentar bastante interesse, eles tiveram o seu fenómeno, o Luís, é uma característica especial, porque o Luís é um amigo meu. Ou seja, nós partilhamos uh, um gosto, uh, não só pela pop, mas pela música eletrónica. Aliás, é engraçado que eu estava... Uh, assim. Pronto, a pandemia também serviu para... Eu tenho passado bastante tempo fora, mas também serviu para me aproximar um bocado algumas pessoas cá na música. Que Imagina, no caso do Luís, ele é, é o responsável por um festival uh, em Braga, que é o Semibreve. Há um espaço... Eu que conheço, pegava... eu sou do Braga. Ai, tu és de Braga. Eu sou de Braga. Ah, então pronto. Ou seja, é uma pessoa muito ocupada e a pandemia também serviu para eu estabelecer de novo, reestabelecer de novo alguns contactos. E a coisa engraçada, por acaso, foi que eu estava a falar com o Luís nesse sentido, que é nós nós fomos, nós começamos em dois pontos, ou seja, eu começo mais na música eletrónica experimental com algumas características pop e ele mais no no indie, no, no indie, hoje em dia, em termos de... de de música eletrónica, ele tem o seu próprio projeto, e e é um projeto com uma base muito minimalista, instrumental, por exemplo, e eu viajo no caminho inverso e e o projeto torna-se mais, pronto, uma pop alternativa, mas mais pop, mais canção, propriamente dito. E na altura, portanto, o Luís faz-me este convite e, e tinha uma outra questão bastante relevante, que é a voz, esse tema tem Ana Deus, e foi, e, e lá está, foi das primeiras coisas que eu, que, 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 é por isso que eu aceitei, porque me colocou novamente naquela questão de reinterpretar a parte instrumental deles, é verdade, mas também trabalhar com uma vocalista com uma grande experiência e eu queria, lá está, queria, queria estar em estúdio e perceber um bocadinho como é que eram as gravações da voz dela e ouvir ao detalhe todas aquelas pequenas coisas, todas as pequenas inflexões que ela faz da voz e, e pronto, e foi, foi uma aprendizagem. Uh, que me serviu depois para trabalhar com, com, com outras vozes. por na próxima a voz dela, da Ana Deus, é muito dinâmica. Uh, e, portanto, sim, foi, lá está, foi uma remistura, uma mas foi uma, também uma espécie de um bocadinho de um, de um laboratório para mim.
0: Muito bem. Uh, um dos temas do álbum Lilac, a Secret Search, ganhou o segundo prémio do International Songwriting Competition. O júri era composto por nomes como Tom Waits ou Robert Smith, Nessa fase inicial da tua carreira, qual foi a sensação? Porque eu sei que tu, entretanto, ganhaste mais prémios. Qual foi a sensação de receber esse prémio?
1: Não, é assim, repara. Sim, é, é verdade. E, e repara, isto faz, faz algum sentido. Muitos destes prémios são a editora que prepara uma submissão para chamar a atenção às, às edições e ao projeto. E eu acho que, que, que estes prémios têm valor... e eu para chamar sempre aquilo que eu acho que é mais importante, que é a música. Esse, por acaso, foi algo algo relevante, porque, assim, quando o papercats começa, sobretudo, e eu estou em em Portugal e e estou a fazer o meu meu trajeto de de dentro para fora, o que acontece é que nós tínhamos temas que... Por exemplo, as rádios não passavam, nós não tínhamos editoras interessadas cá, nós não tínhamos muitos promotores interessados em em nos nos agenciar. E reparem, isso é é um facto que hoje em dia tudo isso mudou, mas na altura esse prémio foi importante porque, repara, validou um bocado aquilo que eu achava, ou seja, eu achava que eu tinha feito Algo diferente, eu não queria que fosse extremo, lá está, eu não queria que fosse uma coisa experimental, eu queria que fosse algo que saísse um bocadinho da caixa, e acho que fazia isso, e foi isso que esses júris puderam verificar, e ao mesmo tempo, pronto, também teve aquele aquele efeito de, se nós estávamos a ser bocado é é aquela história um bocadinho infeliz em Portugal, mas pronto, se nós estávamos a ter esse reconhecimento fora do país... Porquê que o próprio país não estava a dar atenção àquilo que nós estávamos a fazer?
0: Pois, isso acontece muito.
1: Exato. Infelizmente. Hoje em dia acho que já não não tanto, mas eu também não não sou o o melhor exemplo porque nós temos feito um esforço para, vá lá, promover o nosso trabalho cá e fora. Hoje em dia existe mesmo mais do que uma equipa, uma trabalha Portugal e outra trabalha um bocadinho o resto do mundo. Às vezes até... Japão, Estados Unidos, Europa, vai, uhum. vai depende depende dos trabalhos e o que acontece é isso. Vai lá, foi uma acabou por 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 me dar uma, uma maior confiança em continuar aquilo que eu estava a fazer apesar de vieram muitas portas fechadas pelo caminho muitas questões para resolver uh, perceber como é que seria a banda ao vivo mas lá está no início é, é uma é uma, uma é aquilo que eu disse é um, é um ato de validação Uh, e isso para quem, para quem, no meu caso, uh, estava a tentar fazer algo uh, diferente foi importante.
0: Estavas a falar de, de paper cuts ao vivo. Como é que é paper cuts ao vivo?
1: Pois, paper cuts ao vivo, de, lá está, depende. É, é, depende e... Uh, Olha, uma uma das coisas que tem acontecido muito é que as pessoas perguntam-me e tu utilizaste esse termo, que é, utilizaste-o com algum receio, imagina, tu dizes, como é que é a banda, como é que é paper cuts, como é que é o o duo, como é que é o trio, como é que é o projeto. Eu acho que o melhor termo que se aplica a paper cuts é precisamente esta ideia do projeto. Porquê? Está em constante mutação. Ou seja, paper cuts ao vivo, por exemplo, no The Blur Between Us, nós tivemos concertos em que era... Um duo, cheguei a ter um percussionista com uma, uma percussão entre tradicional e, uh, e eletrónica, cheguei a ter guitarra clássica, chegamos a, a, a tocar com instrumentistas de formação erudita ou então uma forma compacta de apenas eu e o vocalista. No King Runner já é diferente, ou seja, o que acontece no, no King Runner ao vivo, repara, os primeiros conceitos deste de álbum são precisamente uh, são precis... nós fomos apresentando o, os temas do álbum em, em ao longo dos antes dele sair fomos apresentar ao longo dos anos e, uh, e o que acontece é quando ele sai portanto as apresentações oficiais de, de, de Paper Cuts são neste momento que é isso que eu, que eu acho que faz sentido referenciar. são neste momento da seguinte forma que ou seja o que é, que é a melhor pergunta é como é que é a apresentação atual do Paper Cuts então acontece o seguinte ou é eu é uma, 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 uma apresentação muito eletrónica, em que sou basicamente eu como instrumentista e com a parte eletrónica, uh, e depois um espetáculo mais ou menos bastante imersivo de luzes e coisas assim, e tenho três vocalistas. Tenho o mesmo número de vocalistas que tinha no álbum, só que estas vocalistas, como eu estou em Portugal, são todas cantoras que eu convidei para fazer estes concertos neste momento cá. E porquê o, tri- o, o trio? Porque são registros de vozes, cada um que se complementam um ao outro, e a ideia é ter um coro. Às vezes em que há temas em que elas entram na música tradicional. Nós temos isso na nossa música tradicional, e isto é algo que atravessa a música folk em todo o lado. Eu misturo isso com a eletrónica. Portanto, há essa ideia da música coral, e se as pessoas forem procurar, nós agora... E ainda recentemente fizemos uma gravação com a Antena 3 e tem precisamente esse espetáculo. Existem também algumas amostras de um outro espetáculo que nós fazemos, que é com convidados, que é com projetos nacionais convidados, por exemplo, no caso dos Strauss and the Shine", ou dos Octopus, em que é um concerto diferente, é mais musculado, é, tem elementos mais... Lá está de banda, porque tem bateria, tem uma guitarra elétrica dedicada, por exemplo, e é um concerto totalmente diferente. E nem existe uma, que é uma questão que vai aparecendo de vez em quando, que é uma coisa muito mais intimista que sou eu e meu vocalista apenas. Mas lá está, há esta mutação, há esta mutação que está a acontecer e que faz sentido uh, para os tempos atuais. Mais, mais tarde eu já tenho projetos já tenho para pá, novas 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 uh, novos line-ups novas pessoas uh, novas é, assim, eu faço isso porque assim a música para eu poder lutar o clube pela música tem que ser interessante tem que ser pá, tem que ser eu acho que a coisa engraçada do paper é que as pessoas vão ver ah vocês já existem há X anos e mesmo assim elas podem olhar para trás e há muita coisa para descobrir e, e eu tenho ainda tenho várias coisas para dizer para a frente que nós, nós de certa forma habituamos o nosso público uh, um, a estar preparado a, ou seja, eu posso dar agora um salto no próximo álbum e eu vou e nós vamos dar e já estamos a preparar nesse sentido de incluir outros elementos e as pessoas não vão achar estranho não, e, uh, e nesse sentido é uma coisa que, que, que eu sempre instruí e sempre tive cuidado lá estar no projeto, ok? Ele tem que ser tem que ir, não digo, crescendo, mas tem que ir se uh, tem que ir mudando, tem que ir se atualizando.
0: Ok. Vamos, voltamos já à conversa, vamos ouvir entretanto o Airbuside, do álbum The Blur Between Us de 2013. Voltamos já. I'll do álbum Lilac levou os paper cuts numa jornada mundial de espetáculos nomeadamente Europa e Estados Unidos foi a primeira turnê mundial que tu fizeste, queres-me falar um bocado sobre isso?
1: Sim repara, eu, eu tenho sempre algum cuidado de uma, turnê, uma turnê e mas é verdade, é uma, uma, uma turné internacional de, de paper cuts não é, uma, não é equiparável a uma turnê dos The Killers ou The Weeknd, é diferente, não? nós estamos a falar de que, o que é que acontece? Nós estamos a falar de uh, espaços, bem pequenos médios, mas também uh, festivais, ou seja, o que nós fazemos é, nós pegamos nos convites dos diversos festivais, imagina, essa, essa, essas datas nos Estados Unidos, Nós tínhamos a nossa primeira apresentação num festival no Texas, num festival que se chama South by Southwest. Em Inglaterra nós tínhamos uma apresentação num festival em Londres. Nós tínhamos... Ou seja, aqui nós temos os convites destes festivais e depois preparamos a apresentação. Mas eu poderia dizer que esses primeiros concertos fora de Portugal, e sim, acaba por ser uma digressão, porque lá está, nós tivemos o cuidado de ligar um bocado as coisas, serviram sobretudo para, foi um bocado de aprendizagem, fizemos alguns erros, quisemos levar, sei lá, erros básicos, queremos levar material a mais, ou ou, sei lá, o o, o concerto que nós tínhamos não estava preparado para os espaços em que íamos tocar, devíamos ter pensado um bocadinho mais nesta questão de alinhamento, e portanto, a melhor forma de escrever essa primeira digressão é que ela foi de, de aprendizagem. Ok. E de ao perceber cada mercado, repara, cada, cada mercado, cada público, os Estados Unidos têm um público muito, muito distinto, como tu deves imaginar, do público inglês, do público alemão, de, sei lá, nós já ficamos na Tailândia, por exemplo, nós já ficamos na Islândia. Portanto, há aqui, são, são culturas completamente diferentes, os espaços são diferentes, as venues são diferentes, os festivais são diferentes, e é preciso, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos hoje em dia é ter... Opções, que é algo que que tivemos que que aprender. Ou seja, não dá para impor. Dá, lá está. Dá se tu foses um grande grande grupo, uma uma grande formação, em que tu até se for preciso montas o teu próprio palco, tu levas o teu espetáculo e tu forças esse espetáculo no bom sentido nas pessoas. Nós é um bocadinho diferente. Hoje em dia já levamos um bocado o espetáculo dedicado ao álbum, não é verdade? Mas, sobretudo no início, o que nós fazíamos era tentar chegar, mostrar às pessoas, mostrar o que é que era o, o projeto. E, nesse, e, e uma das coisas logo que tivemos que aprender era uh, cada caso é um caso, por exemplo, cada país é um caso.
0: Ok. Uh, diz-me uma coisa: como é que surgiu a colaboração em vídeo com o japonês Ishibata
1: Olha, foi, foi precisamente através da, de uma das pessoas com quem nós estamos a trabalhar neste momento no Japão uh, que nos levou à nossa editora. Ele entrou em contato com pá, mandou-me uma mensagem dizer que gostava muito do, do, do projeto uh, e ele é que comentou que tinha alguém que seria ideal para, para trabalhar num videoclipe. Eu também se calhar dele. Devo ter mencionado que, que pronto, também havia muitas coisas no Japão que me interessavam. E, um, e, e lá está, uma outra coisa uh, vantajosa. Uh, de, de... E estamos a falar de uma pessoa que se chama Hiro. Portanto, uma coisa vantajosa de trabalhar com ele é que ele domina o inglês e o japonês. Algo que os japoneses têm alguma dificuldade muitas vezes é uh, em, em... Não, não são poliglotas, ou seja, não, não, não falam mais do que que a língua deles, o inglês é um bocadinho bocadinho limitado. E E esta pessoa, esta personagem tem sido bastante importante em nos fazer algumas destas ligações aliás, para tu veres, nós com a nossa editora temos um tradutor pelo meio por exemplo, às vezes as coisas não são fáceis às vezes as coisas não são fáceis e demoram mas ó, eu já estou já estou habituado não me faz muita confusão mas basicamente o Hero é uma pessoa que tem sido essencial neste sentido e foi ele que nos colocou em contato, aliás nós estamos a preparar mais trabalhos com o, com o da Rei hey, porque o vídeo ganhou prémios, só que só que ele, é, 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 ele trabalha em publicidade, lá está, no Japão quase 50% das pessoas trabalham em publicidade, porque ele é, uma, é, é provavelmente a maior, das maiores indústrias japonesas, no sentido em que designers gráficos, uh, todas essas pessoas trabalham vídeos, quase todos eles trabalham em, em publicidade. Ele tem, não tem muito tempo para a questão mais artística, mas nós já estamos a... a, a Uh, a falar com ele para, para fazer de novo um, opa, um outro trabalho pode ser pequenas animações, não sei mas foi assim uh, lá está, e o, o Dai por exemplo é alguém que não fala muito pouco inglês e portanto ainda, ainda hoje em dia a, a comunicação é, é é três
0: Ok uh, Diz-me uma coisa como é que surgiu o convite para reinterpretar como tu utilizas o termo que tu utilizas o tema desintegration do, dos keywords
1: Pois, porque é por é que eu digo mais do que uma, uma cover, eu acho que é uma reinterpretação, porque eu acho que nós fomos, eu, acho, eu estou a tentar dizer o seguinte, que é, eu espero que as pessoas entendam que nós quisemos ter alguma liberdade uh, na, na, na nossa, ou eu, no meu caso, na, naquilo que eu utilizar. Estás a perceber? Ou seja, eu não quero que as pessoas sintam que é, é um, é um Tu tens muitas vezes, tens covers e elas são tributos. Ou seja, as pessoas estão a tentar, e é um tributo também, mas as pessoas estão a tentar sobretudo dizer eu gosto muito deste tema, eu gosto tanto destas partes que até vou eu cantar e vou eu tocá-las. Nós é um bocado diferente. Há uma maior liberdade, nós testamos lá está, a reinterpretar ou reescrever um bocadinho o que é o tema original do uh, um, modo paper se vá lá. E uh, aquilo acontece porque havia uma compilação de uma editora inglesa, que é Future Sequence, e eles, nós nós até agora, eu só tinha feito uma versão, nunca foi uma coisa que fizemos muito, e e quando fazemos, fazemos sempre neste modo também de de, algo que nos diz, que nos diz, que é significativo, que tem uma história por detrás, e eu tinha feito uma uma versão de um tema do Rishi Sakamoto, que é o Forbidden Colors, que, que que é conhecido porque entra numa banda sonora, com o David Silden, e nunca mais tinha pensado nessa questão. E, e esta editora pede-nos um tema original, nós sabemos que não tínhamos e que não íamos ter capacidade de, 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 de escrever, porque estávamos a meio de um outro álbum e estávamos, pronto, estávamos um bocado presos, ou eu estava, nesse, nesse mindset, e eles é que levantaram a hipótese. Então é que vocês não fazem uma, uma, uma cover barra, uma versão? E e eu tinha estado a trabalhar, lá está, isso é mais ou menos na altura do do Blur Between Us, tinha estado a trabalhar com um um produtor de nome Chris Cody e o Chris disse-me que muitas da da temática do do Blur Between Us fazia lembrar o disintegration, dos The Cure, em termos de letras, sobretudo. E pronto, as coisas juntaram-se todas um bocadinho na minha cabeça e foi assim que surgiu. Aliás, nós levamos a, a coisa um bocadinho mais além e até fizemos um videoclip para o tema.
0: Estavas a falar do Chris Cody Ele já trabalhou com Beach House E AAS TV on the Radio, por exemplo E colaboraste com ele E por isso surgiu O segundo álbum de originais De Blur Between Us Como foi o processo de colaboração?
1: Pronto, então é assim O álbum é feito Em dois sítios Muito específicos Porto e uh, em Nova York. O que acontece? O Chris está mais ou menos desde o início que ele acompanha o processo à distância, ele acompanha o processo de arranjos. De, de ou seja, eu, eu envio isto é tudo através depois também da nossa editora. Mas eu envio maquetes, uh, ele vai fazendo alguns comentários, vai dizendo também aquilo que mais ou menos nós depois poderíamos fazer. Mas é tudo numa forma muito uh, uh, leve, vai lá. Ou seja, Uh, nada de concreto Porquê? porque ele quis que numa uma primeira fase nós escrevêssemos tudo o que tínhamos a fazer cá no Porto depois eu viajo para os Estados Unidos e passo lá uh, duas semanas ao todo em que aí sim nós t- estamos em estúdio pá, e vamos experimentando várias coisas vamos discutindo vamos discutindo música falou-se muito de música claramente uh, experimentamos Uh, desde vários setups em termos de, de instrumentos sobretudo de instrumentos eletrónicos uh, formas de, de trabalhar o estúdio como uma ferramenta uh, porque o Chris é um, lá está, não, não é uma pessoa ele misturou o álbum também mas não é uma, uma, uma pessoa de, 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 só dessa parte técnica ele tem uma parte artística também criativa como produtor e foi isso que nós exploramos e aliás eu, o que eu aprendi com ele é o que eu depois utilizei, de uma, eu quis uma Quis-me colocar nessa posição, nesse desafio de ser produtor, por exemplo, do King Runner. Mas foram muitas dessas coisas, foram foram situações que eu aprendi em estúdio com ele. Mas pronto, vai lá, existe arranjos, composição, porto, gravações no porto. De novo, gravações, mistura nos Estados Unidos. Eu volto, o álbum fica lá para ser masterizado. E, uh, e, é, e é assim, pronto, e é, é um processo que demora algum tempo, mas eu acho que valeu a pena, porque há aqui uma mistura de, de várias vozes.
0: Valeu a pena, de certeza absoluta. Uhum. Diz-me uma coisa, estávamos ao bocado a falar de literatura, tu trabalhaste com o José Luís Peixoto e ele escreveu letras para ti?
1: Choveu letras para o Blur Between, assim.
0: Isso deve ter. Os Mundspell fizeram a mesma coisa com o com José Luís Peixoto. Eu devo ter. Ima, eu imagino que o, com a sonoridade do álbum ou as letras tenha sido um bocado mais dume, mais. um bocado uhum. mais negra, porque José Luís Peixoto é assim, não é?
1: Exatamente. É, é, era o que eu te estava a dizer. Quer dizer eu não faço, nós não fazemos escolhas. Não, não, não trabalhamos ou não, não, não fazemos as coisas simplesmente por, por, por si só ou seja, elas têm que fazer sentido tudo em, eu faço este esforço de que tudo em paper cuts tenha, uh, tenha uma certa narrativa e o que acontece porque, por exemplo, eu até, eu até conheço outros escritores e até te posso dizer que na altura uh, e outros que eu admiro e alguns deles até eu conheço particularmente bem, na altura até falamos com duas pessoas ou falei com duas pessoas, falei com o com o Luís Peixoto e falei com o Walter o Mãe, que até eu conheço melhor. Mas, no caso do The Blur Between Us, o Luís Peixoto era, é exatamente a pessoa que se adequava mais porque o álbum, repara, o álbum lida com questões como pá, a nossa mortalidade, no sentido em que a narrativa do álbum é, é muito fácil de explicar. É, é, é o seguinte, ele começa com uh, alguém que perde, imaginam, uma... uma, uma uma father figure, ou seja, não é claro, num, num álbum, não é, e não deve ser, porque eu quero que esteja aberta a interpretação, não é claro se, se, se é um pai, se é um avô, se quem é, mas a personagem principal perde alguém que era bastante relevante e que depois existe uma série de, de coisas que acontecem que é, hum, há, umas, há conversas paralelas, e, 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 ou seja, há esta ideia de que como é que nós somos vistos mesmo após a nossa a nossa curta estadia curta estadia por cá ou seja, esta é toda a ideia do que é o nosso ser social e aquilo que nós conhecemos da pessoa se tivermos uma relação mais perto. e isto aconteceu em termos reais comigo eu perdi o meu avô, perdi outras pessoas que eu chamo importantes e há este, este confronto de ideias entre a pessoa que eu acho que eu conheço ou que eu conheço, a forma como ele é visto e a admiração que nós temos por, por, por estes por esses vultos e portanto, e depois há uma série de peso que é. A ideia é colocar esse peso em ti mesmo, ou seja, como é que tu achas que, que és visto como pessoa, quais são as tuas ações. Aliás, o álbum na capa tem uma máscara, e essa máscara tem a ver com a máscara social. Portanto, há, sim, há aqui um jogo todo um bocadinho sobre psicologia, que é um assunto que eu gosto, mas também é um lado bastante pesado, uh, bastante um bocadinho negro também, mas negro não só não só em algo negativo, mas negro, porque muito dos ambientes do do álbum tem a ver com a a noite, com lá está este mistério, portanto fazia tudo sentido em relação à escrita do do, do Peixoto. Ok, portanto tu gostas de psicologia, é isso? Eu estive para entrar em psicologia. Só não entrei porque, por pá, uma décima, penso eu. Portanto, só... E descobri tarde, descobri tarde. Mas a, a psicologia faz parte, de... sim, é uma coisa que eu gosto, continuo continua a desenvolver como posso meu, esse gosto e ele inter, intercalou-se com... Mas és leitor,
0: ou... és leitor de psicologia?
1: Sou leitor, há coisas que me interessam, por exemplo, inclusive hoje em dia leio, leio muito, Uh, e existe, leio, leio bastante, por exemplo, o Oliver Sacks, que era um neurologista, pá, há uma história muito comprida, mas as pessoas até se calhar, se calhar já viram, já viram uh, uh, algum do trabalho dele adaptado para cinema, não sei se tu já viste um filme que se chama Awakenings, provavelmente em português é Despertar, que é o Robert De Niro em que ele é uma, é uma, está num estado de coma e acorda... Eu vi um, o, filme, o filme,
0: eu vi filme. o filme.
1: O, o Oliver, o Oliver Sacks é um neurologista e ele é com o Robin Williams, aliás, dos é melhores companheiros do, do Robin Williams, e o, o Oliver Sacks uh, estuda a relação, tal como nós temos o nosso Damasio, estuda a relação de alguns fenómenos exteriores da nossa existência, como é a música e a forma como ela nos molda. Ou seja, há aqui características que... Que tem a ver com a nossa psique, ou seja, é para além de uma questão emocional, atribui-se muita parte emocional à música, mas há algo bastante bem mais... In, uh, inter- há processos internos, Opa, eu dou-te um exemplo muito simples, há uma série de luzes quando tu ouves música que acende no teu cérebro, que faz parte do teu de, de, faz parte do seu cérebro mais antigo, ou seja... A, a, a música e a forma como nós nos relacionamos da música, é, é pré-histórica isso é verdade, mas é anterior diz-se, e esta é uma discussão que eu tenho com alguns escritores, diz-se que é anterior até à, 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 à fala, estás a perceber? E portanto, isso tudo e eu continuo então, está a relacionado assim. com o chamado cérebro reptiliano. Exatamente exatamente, precisamente e aliás o, o, o Saxo fala muito sobre isso, fala que existe ainda um grande mistério por tentar uh, uh, perceber, mas sim. Ou seja, o que acontece é que ainda gosto da psicologia em vários aspectos, mas muitos deles hoje em dia por exemplo até associado uh, à música. Uh, e o que acontece é, alguns destes fenómenos, aqueles que dizem mais respeito a nós como ser social, fazem parte das letras de paper cuts. Todas, repara, alguém que começa-se a sentir, uh, vai lá, adulto, à falta de uma melhor palavra, mas... Uh, com tudo o que, o que isso possa implicar o The Blur Between Us pá, é um álbum que lida com, a nossa, com as nossas interações sociais mas também com a nossa mortalidade e o King Runer no, no, uh, lida com uma questão de ambição desejos opa, uh, a forma como tu concebes uma série, e, e lá está saiu na altura certa saiu na altura em que toda a gente viu os seus, os seus planos uh, um pouco desfeitos mas lá está esta pressão toda que existe e nós nos colocamos esta pressão toda de desenvolver estes caminhos perfeitos e, 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 e temos uma determinada ambição que eu tenho e eu coloco em mim mesmo, mas na realidade há uma série de fatores que nós não podemos controlar, portanto tem muito a ver também com essa noção de controlo. E sim, são tudo processos que diz respeito a, a, a continuo a dizer, respeito ao meu interesse da, da psico-humana. Ok. Falavas há um bocado da father figure,
0: mas gostavas que as pessoas estivessem abertas à interpretação. Tu gostas nisso da tua música, que as pessoas interpretem a tua música à à, à sua maneira? Eu ouço isto de músicos, eu ouço isto de outros músicos, ou ou gostas que a mensagem seja
1: seja plenamente entendida? E isso, repare, na música existem esses dois lados, ou seja, existe um lado que é a mensagem é é crua, é é direta, e eu gosto disso. No caso de Paper Cuts, eu por acaso deste, se calhar, repare, às vezes tem a ver, as coisas também acontecem, lá está, nós não podemos controlar tudo. Eu acho que quando comecei a escrever eu não queria que fosse claro que ele era inspirado na minha, minha, nunca quis estar à frente de nada, é por isso que até tenho por exemplo, outras pessoas que desempenham um bocado esse papel em palco e portanto eu quis esconder um bocado aquelas é inspiradas na minha existência mas eu sempre achei que era, um, era, era aquilo que eu poderia escrever era aquilo que eu conhecia melhor e também de amigos meus e de, e de pessoas próximas minhas portanto eu logo desde o início eu tentei deixar isso um bocadinho mais em aberto e tu consegues isso, imagina, não, não determinando que com, com a, a minha música vive muito de narrativa e de histórias e, e de pequenas situações e portanto, não determinando que, um, que o narrador uh, ou que a personagem principal é homem ou mulher, não é claro, eu deixo isso em aberto. Não, não, ser, não ser determinante, ne, 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 por exemplo, há um bocado estamos a falar da ambição, mas o King Runner não diz, nunca é lá claro. Por exemplo, isto não é um álbum de hip hop em que eu digo eu quero carros e dinheiro e, e morar em arranha céus Eu não digo isso, eu digo, por exemplo, o personagem diz eu quero. algo mas vejo-me perdido na forma de o, de o alcançar. Mas não diz o que é que quer, estás a perceber? Eu deixo isso em aberto. Cada um de nós pode querer coisas diferentes. Uns, uns podem querer uh, passar uh, o seu tempo em festas e outros podem querer ter uma família. Isso é, é, a ideia que eu quero fazer passar é que uh, a vantagem que eu vejo nesta questão é du- duas, duas duas que eu acho bastante importantes, que é eu não quero que aquilo seja sobre mim, eu vou buscar essas influências, e ao mesmo tempo, eu acho que essa universalidade permite depois coisas também engraçadas, repara, quando trabalhamos com as pessoas de de outras áreas, de gráficas e visuais, ou vídeos, ou coisas assim, elas também não têm que ficar presas a uma visão. Então é uma série de de reinterpretações daquilo que era a ideia original, e eu acho isso interessante, Agora, também não vejo como mal nenhum alguém que queira ter, por exemplo, na música uma, uma linguagem mais direta. A, a, até política. Às vezes isso acontece. bem para é um bocado contrário. Uh, é mais... Pá, sem que, eu não me estou a colocar nessa situação de todo, mas é mais... Apela mais àquilo que eu acho interessante que é, se calhar, um universo mais, e há um bocado estamos a falar disso, mais poético, mais lírico. As hum. coisas estão abertas à interpretação. Não é supostamente... Isto não é um... Não é uma uma narrativa clara. A ideia é precisamente que as pessoas possam expandir e construir um bocado o seu universo. O seu próprio universo, exatamente. Exatamente.
0: A tua música foi selecionada por Thierry Wiesel para o trabalho Um Disco para a Europa, promovido pela Comissão Europeia. Quer-nos falar um bocado
1: sobre isso? Sim, existem... existem, A Europa, neste momento, tem, tem alguns problemas. Ela tem tentado lutar contra esta questão que é... Uh, tal como imagina os Estados Unidos têm, olha, não um bocado estamos a falar da questão do, 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 do Japão ou dos Estados Unidos, ou seja, estas, estes, estes mercados são fortes porque são grandes, têm, têm um grande consumo, uh, mas exemplo, no caso dos Estados Unidos, até uh, faz sentido o exemplo que eu vou dar que é, são vários Estados, e eu acho que a Europa, para ser uma força, uma força uh, predominante no, no mercado da música, uma das, uma das questões é unir-se. Tal como, tal como em termos económicos, no, no caso da, da cultura, da música, é unir-se. Então, existem algumas iniciativas que tentam unir, e nós já fizemos parte mais do Cuma, que tentam unir um bocado, um bocado as várias, as várias uh, os vários cenários musicais que estão a acontecer. Nós já tivemos integrado num projeto, nós e outros projetos, uh, e outros grupos nacionais também, e, outras, e outros produtores, e outros artistas, nós já estivemos envolvidos num, num projeto de concertos, este em particular diz respeito a edições. Ou seja, é um jornalista, eu não me lembro qual é, que é o jornal que ele faz parte, mas é um jornalista que todos os anos fazia uma, 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 uma recolha de, de diversas edições uh, que estavam a acontecer e, e destacava, e pronto, e tinha o apoio da... Da, da comunidade europeia para a sua divulgação e fizemos uma entrevista e pronto, isto tem acontecido acho que tem acontecido um bocadinho mais mas mas precisava eu acho que nós ainda precisamos de desenvolver mais mecanismos, isto é uma questão pr- pragmática para mim, eu não estou a dizer que 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 uh, os países por si só não possam ter a sua identidade cultural eu só estou aqui nós estamos a falar sobre tudo uma questão de mercado de consumo de música uhum. e, e nesse sentido estas iniciativas eu acho que são são relevantes.
0: Sim. Foi nesta altura, mais ou menos, que começaste a ser muito procurado a nível
1: de produção.
0: Como produtor.
1: Sim, sim, exatamente. Comecei a... Sim, aliás, eu eu comecei a ser procurado. Depois também trabalhei em, em bandas sonoras, mas... Pronto, repara, trabalho pago, por exemplo, coisas que que nem sempre são fáceis, ao ponto de que depois até até se se colocou um entrave, ou seja, eu também tive que eventualmente escolher e voltar a trabalhar em paper cuts. E agora vou voltar a fazer novamente uma outra questão, que é voltar a trabalhar também como produtor mas eu acho pronto foi uma série de coisas que aconteceram que foram benéficas para para o meu trabalho e uh, e sim as pessoas começaram e, e lá está como eu acho que eu tenho uma um, algo para oferecer um bocadinho diferente uh, dentro da eletrónica do pop eletrónica comecei a ter convites n- nesse sentido como produtor e é algo que eu gosto de fazer assim
0: ok voltamos já a seguir à conversa vamos ouvir agora Luz Ends do álbum do álbum King Ruiner 2020 o último, até já 2021.
1: Projetos para 2021. Sim, senhora. Então, olha, nós vamos retomar os concertos. Uh, temos um primeiro no ciclo de maio no Centro Cultural Malaposta, mas depois disso vamos ter uh, concertos no Teatro Circo, uh, vamos a Guimarães, as Class Session, estamos a preparar um concerto no Art Club. Todos eles, uh, todos eles vão ser um bocadinho diferentes, vão ser especiais. Mas, portanto, a nossa ideia é, pronto, dentro destas regras, estar em concertos até o fim do ano. Entretanto, estou a preparar um EP que se chama So Far So Fading um, e basicamente é um, é, um, é um EP que vai servir de ponte a um novo álbum que provavelmente só sairá em 2022 mas que vai ser, começar a ser preparado uh, ainda este ano e basicamente este EP tem temas novos e tem algum... Lá. O que acontece foi que Eu comecei a a colaborar com novas vocalistas, claramente, se as pessoas forem forem procurar algumas algumas delas, se calhar até até já as conheciam, mas a Mariana, que tem um projeto que se chama Meta, portanto, e a Mariana tem tem tocado um bocadinho também em radas e por diversos palcos e e uh, pronto, Festival da Canção uma, e, uh, uma série de, de questões que todas estas vocalistas têm a Sofia, que é a Vaia uh, 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 desculpa, a Beatriz, que é a Vaia a Sofia, que é a Mema eu estou, a can... eu estou também com uma uma neozelandesa que está a trabalhar em Portugal que é a Sharon e portanto todas elas vão participar no EP, portanto há novas vozes e há também, uh, além desses novos temas, portanto Eu estou a trabalhar com um condutor, alguém que que é instrumentista de de formação erudita e que trabalha com estes músicos e nós estamos a fazer alguns arranjos, vamos lá, clássicos, nós estamos a tentar que seja instrumentação clássica, mas algo um bocadinho diferente, mais moderno, para temas de álbuns passados, portanto vai ter... O, um tema revisto de cada uma das edições de Paper Gats, em termos de álbuns, o Lala, o Between Us e o King Runner. Uh, e depois isso vai se expandir ao, um, ao próprio álbum, ou seja, esta noção de trabalhar com mais músicos uh, vai fazer parte do álbum. Ou seja, a questão é: eu poderia ter ido por dois caminhos. Uh, ou seja, a pandemia obrigou muita gente a parar, eu não quis parar fiz um, um tremendo esforço no sentido contrário e, é, uh, uh, isso, e lá está uh, 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 a tornarem-se mais pequenos mais portáteis se calhar ou, ou, e eu, eu achei o contrário achei que nós devíamos estar preparados para algumas para, e, e eu acho que eu tinha alguma razão, uh, ou seja nós poderíamos estar preparados para fazer uma ou outra sessão Uh, por exemplo, como, como o Du uma coisa mais intimista, mas eu, o que eu o que eu achei, e isso também tinha a ver com uma razão, pronto, não, isto não é todo inspirado no nada, nós tínhamos um conceito no CCB, e eu comecei a perceber que os grandes espaços eram aqueles que de certa forma grandes espaços de teatros e auditórios digo eu, eram aqueles que de certa forma iam ter algum funcionamento pá, e, acabou por, se, por ser verdade, aliás aquelas conversas que eu disse que eu estava a ter com pessoas como o Luís Fernandes tive com outros, com outros, uh, com outros, uh, lá, produtores, pessoas responsáveis pelo, por, por espetáculos e comecei a entender que espaços pequenos iam estar fechados, estes grandes e portanto este o álbum será o resultado um bocado dessa minha ambição, ou seja, será uma coisa uma coisa bastante expansiva. Nós estamos a falar de provavelmente três a quatro vozes se calhar mais alguém em termos de teclados uh, e depois, uh, pelo menos, em, mas está em aberto, pelo menos um quarteto de cordas uh, e estamos a estudar os outros, os outros instrumentos. Sopros, uh, isto agora também, durante o ano, eu vou perceber que é, ou seja, há, um, há um mundo que eu, que eu gosto também, de, de, o mundo da música clássica, clássica é minimal, e nós estamos a tentar perceber também Quais são os músicos que podemos ter connosco nesta edição? Eu adoro instrumentos como a harpa, marimba. Só que há uma questão que é algo que eu também já tinha aprendido com o Blur Between Us. Estes músicos trabalham de uma forma um bocadinho diferente do que eu faço na música eletrónica. Por exemplo, a música eletrónica, como como tu sabes e muita gente sabe, tem um batimento muito uniforme. Uh, aliás, matemático. Enquanto que os músicos uh, da formação clássica... Quer dizer, o, 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 uh, 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 a pulsação não é, ma- não é matemática. a perceber? há ali uma certa derivação e é por isso que eles têm um condutor. Ou seja, quando nós vamos fazer gravações, e, por exemplo, eu uso, eu uso coisas como um click track, ou seja, uso um, um kick que, que é sempre no seu tempo... Não é, é preciso um tipo especial de, de, de músico ou seja, alguém com alguma experiência de músico desta formação, porque tu não consegues pôr essa, essa informação numa pauta estás a perceber? Tem que ser alguém que já está preparado a gravar <risos> este tipo de instrumentos em estúdio porque de resto não, não há forma, a única forma é tu teres lá estar uma outra pessoa que se comporte como uma máquina, é, assim, é um processo um bocadinho esquisito ou seja, é melhor, o que nós estamos a fazer neste momento é procurar, e já há procurar músicos desse meio que já estejam habituados a trabalhar com uh, com bandas okay. com bandas com projetos de música de estúdio com formações que vão buscar influências à música eletrónica e é isso e isso será o álbum 2022 e, uh, e pronto e, ou seja não não, não, faz, não vai fazer fal, não 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 vai haver uh, tempo acho eu para para perder no, no, no nosso caso. E, uh, e pronto, é e acompanhar também o que é que se passa o resto do, 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 dos espetáculos, dos espaços culturais, pronto.
0: Posso dizer que Paper Cuts me faz lembrar um bocadinho
1: Fever Ray? Faz lembrar Fever Ray, sim. Podes, claro que sim. E, aliás, eu, eu acho que... Eu acho que uh, há, há, há coisas que nós temos em comum logo à partida. E, uh, ou seja, além de eu gostar de The e The Knife, há outra coisa que nós temos em comum, que é, e eu tenho a certeza, primeiro, o gosto por música exótica. Eu sei que eles, eles ouvem, e nota-se isso, eles ouvem música eletrónica, mas também ouvem música, por exemplo, de raiz africana. E outra coisa que eu descobri com alguma piada... Eu e até eu até aprecio a pergunta porque eu sei que há músicos que sentem chateados com as comparações. Eu por acaso acho que tenho um universo particular, mas eu gosto de algumas dessas relações. E por exemplo eu descobri uma outra descobri algo engraçado que nós temos em comum e que eu acho que se sentem alguma coisa de Paper Cuts, que é Peter Gabriel. A ambos, sério? Gostamos, ambos gostamos de Peter Gabriel. Ah, e posso dizer, eu posso dizer Que tu fores e, por exemplo, eu adoro o Sol e adoro pronto, adoro adoro a carreira dele, ele foi dos primeiros músicos a incorporar a eletrónica na na escrita de canções, estás a perceber? E se tu fores ouvir muito, ainda hoje em dia eu acho que tem coisas incríveis, tipo pequenas gravações em cassetes que ele usou para depois processadas. as pessoas às vezes nem entendem o trabalho que está lá, mas. Eu acho que essa influência mútua, e depois uma voz muito forte e muito dominante, eu acho que se nota. Aliás, na música, às vezes as influências não são fáceis de de perceber, isso é bom, mas nós todos temos muita coisa em comum, acho eu. E sim, e acho que faz todo todo sentido a tua comparação.
0: Uh, falemos agora da Catarina. Que importância é que ela tem na composição das melodias vocais?
1: Sim, repara, da Catarina ou da, das, das diversas vocalistas. É, é, eu, se não te importas, até posso expandir a tua pergunta, que é, qual é o papel das vocalistas no, 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 no trabalho de, de, dos temas? Ah... Uh, Bastante, porque eu tento me ligar àquilo que elas já fazem. Ou seja, isto são tudo, não são cantoras, propriamente dito, são são pessoas que já têm uma identidade forte e vincada. E o que eu faço é tentar perceber um bocado como é que é o seu universo, estás a perceber? E e permito que elas o desenvolvam dentro das músicas. Isso consegue-se de diversas formas, imagina, se eu achar que uma voz é frágil, por exemplo, preencher mais a parte instrumental ou processar mais a voz, ou lá está, procurar que o instrumental se aproxime mais ao tipo de de harmonia. No caso da Catarina, esse exemplo, ela normalmente gosta de várias vozes, uma uma, 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 uma base harmónica bastante densa, por exemplo, eu estou a trabalhar com, com... com a Beatriz, é, vai, é diferente, a voz é, é, é muito mais intimista. Portanto, sim, a ideia é deixar um bocado que elas, que elas percorram o seu universo.
0: Muito bem. Uh, sei que uma das tuas prim- primeiras aquisições foi um EP de Alice in Chains e também via jazz. <risos>
1: uh,
0: estilos muito diferentes daquele
1: que tu praticas. Muito. Mas é muito diferente. Sabe, lá está, esta... Esta questão da... Um, ainda há pouco eu estava a dizer isso. E eu acho que é algo que passa passa lá Os géneros de música, pá, estas barreiras, foram criadas por jornalistas e foram criadas por editoras e foram criadas por pessoas que queriam fomentar um lado a, a, ao desprimor de outros, mas não fazem grande sentido. E eu vou-te explicar. Aquilo que tu... Por exemplo. É verdade que, sim, uh, uh, portanto, eu comprei o, um, o Jar of flies o uh, Wallace Chance, que eu digo já, eu era capaz de ouvir hoje e sentir a mesma a mesma satisfação uh, em um tocar Aliás, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando simplesmente queres estar a tocar música E ligar-me à música da forma mais emocional possível, é tocar blues Eu continuo a gostar, a adorar blues é okay. das coisas que eu, Se eu pegar uma guitarra é aquilo que eu toco, praticamente, é aquilo que eu gosto E por exemplo... Aí, tu uma... tocas
0: guitarra também?
1: Eu toco guitarra, sim Ah, ok Aliás, ele era o um meu instrumento uh, uh, favorito e, e depois é que eu mudei para os para teclados. Mas as guitarras todas e que tu vês a serem tocadas hoje em dia uh, uh, ao vivo por outros músicos que às vezes convido foram todas feitas por mim e em estúdio. Mas, por exemplo, lá está. Uma coisa engraçada, tu vês como é que as coisas sonem. unem. Alice and Chains, esse EP em particular, é muito blues, é muito solo, é muito blues e era algo que eu já gostava, reparem. Eu adorava. Lá, Stevie Ray Vaughan, todos, toda, 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 toda a base de, de, de guitarristas de blues com muita alma, eu sempre gostei. E, por exemplo, para tu vês como as coisas estão ligadas, eu, 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 neste álbum eu tenho um tema que se chama Your Beliefs. Uhum. E o Your Beliefs, a parte da guitarra, tenta simular o que seria uma instrumentação uh, nipónica, ou seja, soa aquilo tem aquela sonoridade que nós associamos ao Japão. O que é que eu descobri? as notas as notas nipónicas, aquelas que nós associamos ao Japão é uma pentatónica é o mesmo aquilo e entre tocar aquilo ou eu tocar-te um sol de blues é acrescentar às vezes uma nota é uma blue nem assim está lá a blue note só que ela não é forçada no blues tu pegas na no blue note e normalmente fazes um bending estás a perceber? puxas e é alma na música oriental em vez de um bending faz um slide Aquele wing, a, Ou seja, uhum. a música está toda ligada. E nós é que criamos... É... Ou seja, se eu gosto de tocar aquela parte de guitarra, como é que eu não vou gostar de tocar o blues? Uh, uh, se eu gosto, imagina, de algo totalmente instrumental uh, e uh, jazz clássico e, e por aí. Se eu gosto, por exemplo, de um Steve Wright, uh, se eu gosto... Se eu gosto de um Satie, é que eu não vou gostar de... Eu não sei, de qualquer outra coisa que possa, eh, possa implicar alguma, ao minimalismo e alguma beleza. Agora, eu não gosto de tudo na música uh, e nem acho que tudo tenha o, o mesmo valor. Mas não é o género, para mim, que determina uh, o meu gosto, nem a qualidade. E, uh, e, aliás, eu, e outras coisas que às vezes... Por exemplo, eu tenho este exercício... Há um bocado estávamos a falar do Peter Gabriel. Isto pode parecer um bocado estranho, porque é assim... Eu, ao mesmo tempo, eu ouço muito a música atual e, aliás, de o Cuts, eu quero, apesar daquela questão que nós estamos a falar, dos músicos de formação clássica, a parte instrumental e eletrónica, eu quero que seja o mais moderna possível. Naquela álbum, vai ser mais digital, eu tenho que utilizar cada vez mais computador apenas, ou mesmo até se tornar um bocadinho o menos natural possível. Daí também balancear com a questão dos instrumentos da, da parte clássica, mas portanto eu tanto estou atento à questão de uma musi- da música mais moderna, mas eu sou compositor, songwriter, e toda a gente sabe que uma boa parte da inteligência na escrita de canções foi feito, já foi feita, ou muita está para trás para nós descobrimos, e por exemplo eu tenho um exercício que é ouvir aquilo que se chama classic albums, e por exemplo... Isto vai parecer absurdo que nestes anos todos eu não conhecia e agora sou um fã brutal. E eu conheci, e, depois, e agora sei a história, eu só agora conheci, conheço melhor, por exemplo, Prince. Eu só descobri o, o Purple Rain há aí, bem, como devia ser há para aí dois, três anos. Agora eu acho que aquilo é genial. E acho que o facto de ter estado sempre se calhar na rádio as pessoas esqueceram-se de perceber o genial que aquilo é. Mas eu tenho, tenho Aliás, desde que ele faleceu também, aqueles temas todos que vieram que estavam escondidos têm acompanhado isso tudo. E, portanto, lá está. Não, para mim, não há barreiras nenhumas. E mesmo géneros. Eu gosto... Uh, olha, estava a falar com um amigo meu. Eu gosto de metal, pá. Eletrónica, clubbing, uh, jazz. Num, num... O, o princípio tem muito mais a ver, para mim, com a questão da genuidade, de, que isso para mim é, é, é importante, de... Alguma racionalidade, claro que sim, Pá, emoção, uh, tudo isso do que propriamente o género. O género faz-me zero confusão. Uh, e o que é que achas neste
0: momento do panorama
1: nacional musical? Ok, boa pergunta. É, repara, eu, eu tenho algum E boa pergunta, sobretudo, se é colocada agora, porque eu, de certa forma, aproveitei ah, um, ah, 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 o fato de, de estar cá em Portugal, sobretudo ah, ah, ou seja, aproveitei a pandemia coisas boas que veio disto pronto é? ah, para perceber, porque eu teria que trabalhar com e, e acabei por convidar artistas nacionais, por exemplo o, o King Runner Deluxe todas as misturas são projetos nacionais muitos deles são novos ah, Muitos deles acabaram de, de lançar a su, o seu primeiro álbum. Pelo menos dois ou três que estão lá lançaram lançar o seu primeiro álbum. Uh, e, portanto, eu fiz o exercício de olhar para aquilo que nós temos, tanto a nível de projetos, por exemplo, que questão das vocalistas, ou de, por exemplo, estes que fizeram parte das misturas, ou aqueles com que eu estou de cara ao vivo. Eu fiz o exercício de olhar. A minha questão é, eu ao contrário do que há uns anos atrás, nós neste momento temos, olha, se calhar estávamos a falar, se calhar provavelmente nos nos mais extremos eu diria que falta alguma coisa, se calhar poderíamos ter mais bandas de mas está bem, pronto o, o, o formato banda sofreu um bocado mas se calhar no metal e coisas assim nós sofremos um bocado eu sinceramente não não me parece que tenha visto coisas tão novas, entusiasmantes como por exemplo eu vejo no, 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 no experimental e, e usando os mesmos processos, às vezes guitarras elétricas, distorção, uh, e há, há, às vezes coisas bem mais agressivas, às vezes que tu vês nesse tipo de géneros. Mas eu acho que é muito mais uh, colorida, por exemplo, a paisagem é muito mais colorida, uh, por exemplo, e isso eu, mas tu tens outros, mas tens só no King Runner Deluxe tens, tens música uh, rock vai lá, rock, barra, aquilo que chamou chama o, o Kudur, mas eu acho que é, é sobretudo acho que é mais afro do que propriamente fechado dos por exemplo, Trowse and the Shine tens Octopus que vai buscar também influências um bocadinho da música africana, tens música ambiental, Farm World tens música experimental, eletrónica clubbing uh, como é o Serpente, Quer dizer, há aqui uma série nós neste momento temos, e, e depois mesmo artistas conhecidos Tu tens, hoje em dia, tens, tens hip-hop, tens, tens sol tens, tens uma... Uh, uh, lá está. Em termos de, de paisagem, nós temos muitos mais artistas. Eu acho que falta aquilo que eu, que eu tenho dito, é um bocadinho mais de... de pá, e pronto, eu espero que as pessoas interpretem isto da melhor forma possível, que é, eu acho que falta profissionalização. Ou seja... Acho que falas falta mais pessoas a dizer. E isso teria um peso. Por exemplo, esta luta neste momento com, com o Ministério acho que seria completamente diferente. Se nós tivéssemos pessoas, não só técnicos, não só produtores, mas se nós tivéssemos músicos, a dizer isto é a minha atividade, é isto que eu vou fazer. Bah, rapidamente se percebia que Portugal não chega. Portugal é um mercado muito pequeno. Consegues fazer uma digressão em Portugal numa semana. <risos> e, portanto obrigaria àquilo que aconteceu em outros países, como na Suécia, como na Inglaterra, até como na Alemanha, um processo de internacionalização. E nesse sentido eu acho que faz falta isso, faz falta mais que os grupos e estas pessoas na música digam, eu quero fazer parte deste meio, este meio também tem tem que se desenvolver de uma forma profissional, há há coisas que não podem acontecer, as pessoas não podem continuar a tocar de graça, uma série de questões ou seja, acho que em termos criativos nós estamos a assistir a fenómenos interessantes claro que há sempre espaço para muito mais o que falta, acho eu é esta parte mais mais pragmática, mais de de profissão Ok uma última questão. És
0: muito perfeccionista. Vi numa entrevista da SIC Radical que tens alguma dificuldade em terminar o processo de composição. Uhum. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta e uma afirmação.
1: <risos> é, é, é verdade. É verdade, é assim. Tu, eu acho que o que acontece é que tu desenvolves mecanismos, uh, estás a perceber? E uh, mas se queres que eu te diga, eles às vezes ajudam, e outras vezes não. Eu acho que há certas coisas que, que eu coloquei em mim que são, que são úteis. Uh, prazos, por exemplo, dizer não, isto tem que estar pronto no dia X, e depois também alguma, uh, alguma, olha, lá está, alguma psicologia também. Porque é, eu acho que quando nós nos começamos a contradizer, ou seja, uma coisa é, e isto é um, é um princípio bastante básico, que para qualquer problema. Há sempre várias soluções. E aliás, não existe uma solução ótima. Sobretudo numa área criativa como a música. Na realidade, uma canção pode nunca estar fechada. Quem é que vem dizer, olha, isto é a canção perfeita? Não há canções perfeitas, não há matemática da música. Há Há algumas coisas que tu podes assumir. E lá está. A mais importante é, quando chegas ao ponto em que dizias, eu não sei se vou fazer melhor do que está lá. Provavelmente vou fazer diferente. Quando eu chego a esse ponto, eu começo a perceber que, ok, se eu vou fazer diferente, eu estou a fazer outra música. Já, já não estou a trabalhar nesta e de duas uma eu coloco esta de lado e isso dá para tudo. E, portanto, eu coloco esta ideia de lado que acontece também, tu tens de ter esse papel que não é ser fácil, conseguir descartar as tuas coisas ou então dizer não, eu cheguei a um ponto em que eu não vou conseguir uma coisa provavelmente melhor, vou conseguir uma coisa diferente. E isso é o fim. Agora, Poder dizer-me a mim mesmo isto isto é o melhor resultado possível pá, isso se calhar nunca vou conseguir fazer Claro Olha
0: Bruno, muito obrigado pela entrevista foi um prazer
1: Ah, foi um prazer também
0: E vamos acabar com o tema do outro lado do espelho mesmo lá do início do álbum Lilac. Obrigado mais uma vez
1: Obrigado Léo
2: O tempo parou Deste lado do eu O seu estado instável Deixava-me Frágil até agora
3: se calhar começávamos assim a rir nós estávamos aqui para quem uh, isto vai ser a emissão número 10 uh, as pessoas já sabem porque já nos estão a ouvir e estávamos aqui a dizer vamos, vamos, como é que vamos começar? se calhar começamos já assim ok este é sempre aquele momento em que vamos tentar uh, falar um com o outro e perceber como é que correram as entrevistas e é exatamente. De ligação.
0: exatamente
3: e sei que O o tempo passa porque tu falaste com com uma banda, os Paper Cuts, que é uma banda que entretanto se tornou até de alguma dimensão. Eu lembro-me quando eles começaram até.
0: Sim, eles neste momento são internacionais. Já foram tocar à Islândia, à Finlândia, ao Japão, portanto já foram a muitos sítios e estão a assinar agora pela mesma editora do Sivary Corporation. Hum, E foi uma entrevista longa, mas engraçada, onde falamos muito sobre o Japão, porque os japoneses ainda têm o hábito de comprar CDs. Eles gostam do objeto físico, o CD, gostam do objeto físico, o CD, e é por isso que tu vês tantas versões originais só para o mercado japonês. Normalmente, eles gostam de ter, portanto, o objeto de coleção próprio do Japão, em que tem os temas todos do álbum, mais alguns que foram feitos de propósito para aquele país. Portanto, eles não, eles com a internet não deixaram de comprar CDs. Isso foi um dos tópicos da entrevista que tive com o Bruno, dos Paper Cut. Olha,
3: isso até me faz lembrar alguma música japonesa de que eu gosto e, e até traz alguma luz sobre alguns fenómenos, que é os japoneses têm uma cultura musical, em termos de música pop e música rock, muito interessante. E tornam as coisas deles. Uma das melhores bandas de doom metal, ou de stoner rock, ou logo que queramos chamar, de sempre, é japonesa. São os Church of Misery.
2: Não conheço.
3: eu pago conselho a toda a gente. Eu queria ainda ver um concerto deles e são eles que são japoneses todos eles japoneses, é é um projeto do Japão, feito no Japão e acho que já tocaram pelo mundo todo
2: Hum.
3: que interpretou um fenómeno americano e muito melhor até, e existem outros na música punk, na música experimental, assim no noise rock, isso aconteceu muito também ok, se calhar ajuda eles terem essa cultura da coleção e da melomania até ajuda a explicar as coisas não fazia
0: ideia É, mas é verdade.
3: Olha, e eles têm algum novo álbum? Eles Eles
0: lançaram em 2020 um um álbum e agora recentemente fizeram uma remistura de um tema antigo que se chama Do Outro Lado do Espelho, que passa na entrevista. E o que é curioso nos paper cuts é que são várias as vocalistas ao longo dos anos Têm sido várias as vocalistas com quem o Bruno tem trabalhado. Faz lembrar também um bocado Fever Ray. Ele não se importou nada que eu fizesse essa, essa comparação. Até gostou. Um, e tem trabalhado com várias vocalistas ao longo dos anos. Ele vai buscando. Há uma japonesa também. Um, e é assim. E são músicas de electropop que na minha opinião estão muito bem conseguidas.
3: Olha que interessante. Um, uh, ia dizer qualquer coisa, mas, mas pronto, estava, estava aqui mesmo a escutar-te, entretanto o meu, o meu cérebro ficou vazio.
0: Pronto, mas falas da tua entrevista com o Septeto Interregional.
3: Pronto, olha, isto foi o, pr- o primeiro projeto que eu vi que é feito assim, que é um projeto comissionado, por isso uh, foi o Music Box, que pegou nos apoios da Câmara Municipal de Lisboa para a Cultura, e e conseguiu reunir uma série de de músicos para para um projeto editado pela editora Lovers and Lollipops que é uma editora que tem feito um trabalho muito bom ao longo dos anos nós sabemos que os músicos estão a passar por dificuldades os músicos e os outros artistas por isso isto foi mesmo um projeto, uma maneira prática de pôr músicos a trabalhar, de pôr as coisas a mexer e até uma das coisas que que eu falei com eles foi isto até costuma acontecer noutras artes A música está a passar por uma crise, não é? E a música de antes, para quem tinha sucesso, dava sustento, não é? Tu se vendesses música,
0: Exatamente. Agora isso já acabou.
3: Mas nas nas outras artes em que isso não acontece, isto sempre existiu. Imagina, tu se és bailarino, não podes estar à espera de vender um milhão de CDs, ou de de um milhão de DVDs te a dançar e dizer, Ih, agora? Não, tu... Muitas vezes, quem está nas artes plásticas, nas artes de palco, está habituado a apresentar um projeto. E e pode ser uma maneira, entre outras, obviamente, a música não pode depender disso, de de pôr as coisas a mexer. Eu falei com com dois tipos muito interessantes. Um, que é de uma banda portuguesa, que eu espero que continue a existir, que são os Stone Dead, que eu vi ao vivo e que são poderosíssimos. Por isso, eu falei com o Bruno Monteiro, que é o baterista cantor, ele é baterista e canta do Stone e cantor exatamente, e é que é uma banda com um som potentíssimo, a mim faz lembrar os Beatles mas os Beatles em versão power, power pop punk quase e são muito bons ele entretanto, o Bruno tem um projeto que, que se chama Mr. Galini um, é um músico muito, muito, muito interessante o outro, uh, gostei muito de falar com ele também, que é o Rafael Ferreira, que é dos Glock and Wise, que foi. Ele esteve a contar essa história de, quando em, em começou a surgir aquele movimento que ele diz que ainda não acabou, de, de bandas de rock em Barcelos. Ele queria fazer parte da cena, então com os amigos criou uma banda e ainda é esta, é os Glock and Wise. Eles, entretanto, já têm, têm tocado no, no, naqueles eventos de concertos ao vivo da, da Antena 3 e eu sou uma banda que já teve alguma projeção. Mas ainda é a primeira banda e eu. eu é, que ele ele criou com os amigos. São duas pessoas com uma paixão grande pela música, já com algum trajeto, embora ainda ainda sejam novos, mas já com um trajeto na música portuguesa interessante.
0: Muito bem, e vamos ouvir um tema deles então.
3: Exatamente, isto foi feito por seis seis músicos, eu falei só destes dois, mas são seis músicos, todos eles em bandas diferentes, e o primeiro... Uh, tema, chama-se Ninjam e eles explicaram porquê porque isto é o nome de um software que permite fazer jam sessions pela internet que foi uma das coisas que, uma, que eles utilizaram para irem tocando uns com os outros enquanto estavam a, 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 a criar este trabalho por isso é isso que vamos escutar Ninjam, que é o primeiro tema do álbum que também se chama Septeto Interregional
0: Ok, vamos ouvir então Vamos lá Thank mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
3: Acabámos de escutar Ninja, tema que abre o novíssimo septeto interregional. O álbum de estreia é o homónimo deste grupo de músicos, que se esquivam da designação Superbanda. É um septeto feito de seis músicos e um designer, Serafim Mendes. Foi o Music Box que, pegando nos apoios da Câmara Municipal de Lisboa para a Cultura, lançou o convite aos músicos e foi a Lovers and Lollipops que ficou a cargo da edição dos sete à conversa connosco estão Rafael, Rafael Ferreira, dos Clock and Wise, e o Bruno Monteiro, baterista dos Stone Dead, que tem também o projeto a solo Mr. Galini. Bem-vindos, Rafael e Bruno, é um, é um prazer.
4: Olá, obrigado. Vamos
3: fingir Olá. que este foi o primeiro take, que, não, não, que eu não tive <risos> que repetir o texto. <risos> Estávamos até a falar um, aqui antes de... Tem sido um, uma... Um corropio uh, a falar com a imprensa, por isso uh, agradeço também o tempo que, um, que, que disp- disponibilizaram para estar aqui. Um, e, e a começar pelo início, que é, que é geralmente a, a forma mais interessante. Uh, como é que surgiu o convite? Como é que cada um de vocês recebeu o convite para participarem neste aula? Uh, o
4: convite surgiu como, como disseste na introdução da elaboração da hipótese e do music box. E, e pronto, basicamente recebemos um e-mail com, 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 com a ideia deles, não é? que era fazer um disco à distância com um, um grupo de seis músicos e um designer que nos iria acompanhar. E pronto, basicamente teríamos que dizer que sim ou, ou, ou não. Uhum. E esta lá a gente disse sim. Uhum.
3: Sendo que estão em, em zonas de, diferentes do país, então também já estavas já a falar um bocado disso, a gravação foi mesmo também à distância, a composição, o trabalho de, de cada um dos temas. Fala-nos um bocado desse processo.
5: Cadê aí, Bruno? Pronto, tudo... Um, assim tudo de início, como é que surgiu? Pronto, Tivemos este convite, Opa, aceitámos todos e, e sabíamos que para nós ia ser um desafio porque... Nunca nenhum de nós tinha feito algo do género, muito menos assim à distância e com pessoas que algumas nem desconhecíamos, nem nunca tínhamos trabalhado juntos. E no início foi tudo assim um processo de, pá, por onde é que vamos, por que caminho é que vamos. Até tu tu passaste agora a, a Ninjam, não foi? Sim. A música até foi foi o primeiro a primeira abordagem que tivemos foi a Ninjam, que é o nome de um site online que nos permite fazer gems um, em, em direto ou seja, cada um está a tocar e aquilo tem assim umas latências e controla umas coisas e conseguimos minimamente estar a tocar uns com os outros e, e isso foi foi logo o primeiro impacto foi o primeiro, a primeira abordagem que tivemos foi fazer isso e, e deu logo para perceber certas coisas, deu logo para nos conhecermos um bocado melhor Uh, musicalmente, e, e depois pronto até acabámos por guardar um, um trechozinho dessa, dessa gem, que se calhar durou uma hora, duas, ou nem sei, tivemos ali um de tempo, e, e usámos, achámos que fazia sentido no disco. Pronto, depois rapidamente decidimos também falar em malta que, que tinha já ideias antigas, uh, aquelas demos que ficam na gaveta que nunca ninguém usa, ninguém pensa usar, e, e, e tivemos assim... A, a repescar algumas coisas que tínhamos e a partir daí também começámos a fazer outras coisas novas começaram a surgir linhas de baixo, linhas de guitarra e e aos poucos fomos fomos construindo as coisas íamos pôr tudo tudo num num Google Drive e e aos poucos íamos juntando camadas íamos falando, íamos pedindo feedback uns dos outros sugerindo, olha, era fixe ali uma flauta, era fixe aquilo e pronto, e acabámos por, por, por acabar com estas canções. Uh, nós também acabámos por conseguir estar dois, dois dias juntos, e o que também foi bom ali mais ou menos a meio do processo para, para perceber como é que a energia funcionava ao vivo e ajudou-nos até a compor... Logo assim umas duas ou três músicas, pelo menos à base, uh, para deixar mais ou menos fechado, mas depois continuámos sempre este processo de cada um no seu quarto enviar áudios e, e estarmos a trabalhar assim em conjunto.
3: Depois deste trabalho à distância, foi bom essa reunião? Como é que foi esse momento? Não é? Pessoas que já conheciam, não é, de irem falando de como os temas iam evoluindo, como é que foi essa reunião, dois dias?
4: Foi fixe porque, em primeiro lugar, nessa altura, né, tínhamos vindo do do primeiro confinamento e por isso qualquer oportunidade para estar com pessoas era sempre bem-vinda. E essa essa vez que nos juntámos não teve essa carga de estarmos a falar todos há imenso tempo e a criar uma coisa a a partir de casa. E ali foi uma oportunidade ótima para, para nos sentarmos e falarmos todos sobre o que é que estávamos a fazer e o que é que podemos fazer mais. E sobre outras coisas também, também foi fixe porque, pronto, também percebemos que havia ali, era um grupo fixe para fazer música, mas também para para dar duas de treta e beber umas cervejas e (risos) que isso também é muito importante.
3: No fundo estas ferramentas como o Ninjam e o que estamos a usar, nós estamos a gravar pelo Zoom, são ótimas, mas não se substituem ainda a simplesmente estar a beber uma cerveja na presença de outra pessoa.
4: É sempre diferente, principalmente Ah. nós aqui ainda estamos a falar e ainda há uma interação mais ou menos em tempo real, quando estás a escrever é sempre sempre diferente e parece que não, fazer as coisas assim pessoalmente é muito mais rápido e resolve muito mais, percebes muito mais facilmente a opinião das pessoas e o que é que elas querem dizer, não há mais interpretações, quer dizer, é tudo muito melhor. (risos)
3: O, o álbum tem uma atmosfera própria, não é só uma coleção de, de canções assim, muito distintas, que até poderia ser interessante, não é? são músicos tão uhum. diferentes, mas já tem um, quase um, uma ambiência própria. Como é que isso surgiu? Como se nós, é como se estivéssemos mesmo a ouvir um, uma, uma banda nova com o seu próprio estilo, a sua própria abordagem.
4: Ah, isso é engraçado, porque nós até falávamos muitas vezes sobre o risco de, do, do disco poder ser só assim um apanhado de músicas uh, aleatórias, não é? Porque somos muitos a fazer coisas diferentes, mas acabou por ficar com uma estática própria, não é? Daqueles faz sentido do início ao fim, e acho que isso deve-se um bocado ao, ao primeiro tema: o para que surpreende surpreenda, Aqui o meu castelhano não sei melhor, e eu acho que esse tema acabou por dar um moto um bocado ao, ao resto do disco, não é? Porque estamos ali, pronto, isto é fixe, podemos ir mais por aqui, agora podemos pegar nisto e, e, e fazer outra coisa, mas com base, com, tendo isto como base, e acho que acabou por ajudar um bocadinho.
5: Sim, se bem que eu acho que nunca tivemos assim um. Foi tudo até bastante natural não houve também não sei quando falaram nisso, nós nunca até nunca tivemos muito aquela coisa de ir buscar muitas referências, tipo de de, olha, aquela banda era fixe não sei o que, tivemos algumas conversas assim, mas mas nem nem houve muito intensamente essa intenção de de chegar a uma uma estética própria que que acho que que acabámos por por chegar lá, mas, mas nunca acho que nunca nos preocupámos muito com isso e acho que era o sentido natural das coisas era ir parar aí uhum. sei. se calhar se gravássemos agora outro se calhar ia será é. que, ia, que ia ficar muito diferente ou será que ia, que ia continuar nesta estética não sei
4: pois sim também pronto, o, o, a ideia já era um bocado complexa e depois em cima disso ainda tínhamos um deadline não é? tínhamos mesmo que fazer qualquer coisa e então essa 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 tempestade não é? de isto ser tudo novo, ser muita gente e, e ao mesmo tempo termos uma obrigação para com isto, também fez-nos não é? meter muitas dúvidas e muitos entraves, é. e então fomos de cabeça para tudo e, e percebemos que, que estávamos a ir bem e que não havia que era melhor continuar.
2: Uhum.
3: E é gratificante trabalhar em projetos como este, que, que vos levam uh, a abordagens. Que no, no, nos vossos projetos, que têm tem, tem as vossas bandas, geralmente não utilizam? Isso tem, em si próprio é gratificante poderem vestir uma pele diferente?
5: Sim, eu acho que é, é no fundo o que nós fizemos aqui foi sair da zona de conforto. E o sair da zona de conforto opa, permite explorar caminhos que, que antes nunca, nunca tínhamos explorado, nem tínhamos tido a oportunidade. e e trabalhar com malta que que vem de backgrounds completamente diferentes seja do tipo da maneira como abordam a música seja o tipo de música que fazem seja até o idioma com que que cantam e com que compõem isso foi sempre sempre um desafio muito interessante e, e perceber... Pelo menos ir buscar coisas, pronto, eu falo por mim, ir buscar coisas que, que se calhar sempre gostava de ter experimentado e que, não, e que nunca tive a oportunidade de experimentar e aqui epá, foi um projeto totalmente de, de experimentação e, epá, é fixe poder ter essa liberdade. Exatamente. Isso é uma coisa... Uhum. Força, força.
4: não não Estava a dizer que concordo com, com, com o Bruno. Estes projetos se algo de bom que, que estas coisas têm à partida, não é? E também é uma das razões para toda a gente ter dito que sim, não é? É uma coisa que é a oportunidade de poder fazer isto, sair da zona de conforto, trabalhar com gente nova, são tudo vantagens que este tipo de desafios traz.
3: É, é interessante porque acontecem alguns trabalhos assim, noutras, noutras artes, por exemplo... Até na escrita existem residências artísticas ou na na dança, mas mas isto, da maneira como estavam há bocado a falar, que havia um deadline, havia um projeto que vos foi entregue, não é tão tão habitual na música. Acham que é um um modelo que se podia repetir, que podia ser bom para a criação musical?
4: eu acho que quer dizer havia um bocado algumas editoras conhecidas por exemplo como é o caso da tinha aquela banda os Dismortal Coil que era tipo a banda da editora e depois há editoras que continuam a fazer aqueles camping um, songwriter camp camps que convidam músicos das editoras para ir escrever canções para, para depois com, para fins comerciais não é para placement e eu acho que esse tipo de coisas este, o fim deste, deste, deste exercício que nós fizemos é mais artístico, não é? E era, só, era uma coisa sem, sem grande fim quer dizer, o que saísse saía e não havia problema nenhum mas acho que este tipo de atividades se devia fazer mais vezes e é um bom, bom desafio para os, para os músicos, especialmente para as editoras acho que as editoras é, no fundo saem, é, é a parte que sai mais a ganhar disto tudo porque cria ali dinâmicas novas entre os artistas do, do, que têm no catálogo e daí depois podem surgir projetos novos e coisas interessantes.
5: E acho que é ótimo também para criar epá, a rede entre, entre músicos. Tipo, entre músicos, exatamente. Somos todos de, de sítios diferentes. E,
4: um... e de, por exemplo, agora se o Bruno quiser ter uma, sei lá, uma flauta transversal, mas é? com a violeta, ou uma yeah. voz diferente, em, quer dizer. Crianças de tipo de redes que para quem queria dá sempre, dá sempre jeito, não é?
2: Yeah.
3: writing camps não sei se era essa a expressão mas em em Portugal também já já vi um outro exemplo nos Açores há há uma instituição que faz umas residências artísticas teve o Thurston Moore há uns anos e penso que o o convento também já teve o Norberto Lobo por isso olha podia ser realmente uma uma coisa a repetir-se até em muitos formatos diferentes Queria-vos também perguntar, ainda nesta onda mais ou menos de comparar com outras artes, acham que a música tem uma facilidade maior em artistas diferentes se entenderem? Porque nós vemos até músicos do jazz, do metal, da soul e da, da música de estilos muito diferentes que depois quando realmente vão trabalhar em conjunto, a coisa funciona. Para quem escuta, pode parecer surpreendente, mas... Tenho essa ideia que
4: Acho que a música também beneficia um bocado da parte prática do meio, não é? Um gajo, sei lá, convidares alguém de maneira diferente para uma sala, tocar, é uma coisa relativamente simples, não é? Depende só de vontade. Sei lá, nas artes plásticas, se calhar é mais complicado, não é? Conjugar estúdios, materiais, levar coisas de um lado para o outro. Acho que se calhar isso acontece mais na música, um bocado por, por causa disso, não é? Quer dizer se calhar dois realizadores colaborarem é mais complicado é uma coisa assim mais, mais, mais complexa por isso acho que a música beneficia um bocado dessa dessa plasticidade não é? e dessa facilidade de, de facilmente é fácil dois artistas de estilos diferentes entenderem-se eu penso eu que, é, que deve ser uma das razões acho que acaba por ser mais prático e de certa forma mais barato não é? É, é tudo mais simples
5: Sim, também acho que sim, e, e acho que também agora que estou a pensar nisso, a música por si só é uma coisa que puxa para ter uh, para ter várias pessoas. Ou seja, uh, por isso é que existem as harmonias e essas coisas que são conjuntos de melodias ou conjuntos de, de várias coisas. Enquanto se calhar, sei lá, na escrita ou no na, na, outro tipo de artes, já não é uma, acho que não é assim uma necessidade tão tão latente e a música por si só já puxa para juntar pessoas e para haver vários tipos de melodias e quanto uhum. mais melhor acho que tocar naturalmente fazer, é né? tocar com outros então. sim, sim há sempre aquela pois. o ritmo sim, mas... sempre foi uma coisa que existiu e, e se nós virmos dos anos passados o ritmo já existe desde as tribos e já existe pessoas a baterem coisas enquanto outras cantam enquanto acho que já é uma tendência natural para, para a música ser um, uma arte partilhada
4: Sim, acho que acaba por facilitar, não é? Se calhar também um bocado por causa disso que a música acaba por ser a arte que tem mais gente a ver coisas, não é? Que aquilo mistura muitas coisas que não têm necessariamente a ver com a música, não é? um sítio onde as pessoas gostam de ir, de sair, de se divertir e as outras áreas têm tem, tem ambientes mais próprios, o que traz coisas boas, mas também dificulta um bocado a facilidade em, em aderir. <risos> E, e há
3: aqui uma coisa também interessante, o Rafael falou há pouco desta coisa muito concreta, não é? que te, Usa-se instrumentos, os instrumentos têm uma técnica, têm um método, e o Bruno estava agora a falar também da maneira como isso reúne as pessoas. Por isso parece que é algo de muito prático e muito imediato, mas depois que permite um acesso às emoções, não é? E a coisas que, geralmente, até nem temos muitas palavras para explicar. É, é um um fenómeno interessante, não é? Isto de uma coisa tão imediata e tão concreta, se calhar,
4: por isso mesmo, permite expressar coisas... Hum... Pois, assim, íntimas, não é? E... Sim. E eu acho isso engraçado, eu, por exemplo, no, no, no meu caso, tendo em conta que eu sou autodidata, nunca tive, não sei, não sei nada sobre música, e, ou seja, aquilo que eu sei fazer é, são as minhas coisas, eu nunca na vida poderia ser um músico, um intérprete, uma pessoa contratada para depois aprender uma peça e, ou uma música e tocá-la ali a dois dias. Por isso, eu toco instrumentos como uma forma de, de representação não é? de mim mesmo. E, e, e pronto, os instrumentos têm essa, essa, essa facilidade de facilmente alguém se sente representado ou, ou, ou representa-se a partir de um baixo, ou de uma guitarra, ou aquilo soa a qualquer coisa logo, e muda, não é? Tipo, a mesma pessoa a tocar uma coisa, soa de uma forma, e depois uma pessoa diferente a tocar a mesma coisa, já, já, não, é bem, já não é bem a mesma, já, já não soa bem a mesma coisa, e, e isso tem a ver com essa, com essa característica dos, dos instrumentos.
3: Indo um bocadinho também ao ao vosso início na música pessoal, o que é que que vos atraiu à música, a cada um um de vocês?
5: Olha, eu lembro-me muito, assim, quando eu sentia mais que a música, eu eu, quando era mais miúdo andava de skate. E lembro-me que quando ponho os fones e ouvia, na altura ouvia punk, e ouvia os Ramones e não sei o quê, pá, eu notava que parece que andava melhor de skate quando não música e, e arriscava mais e o cara E aí lembro-me que percebi que, que, já, que a música tem um poder assim um bocado transcendental às vezes, que nem se sabe explicar. E sei que foi também nessa altura que eu percebi que, que gostava também de tocar alguma coisa e de, e de, já que isso é possível transmitir esse tipo de coisas para, para as pessoas, também achei que, que seria engraçado poder fazer isso e explorar isso. E acho que foi nessa altura em que eu percebi que, que já, queria ser... Queria explorar, tocar instrumentos ou ser música o que quer que fosse, mas estar em contacto com isso. No meu
4: caso foi... Foi mais... Sei lá, sentir-me atraído pela, pelos concertos em si pelo ambiente do que propriamente pela, pela música quando eu sou de, de Barcelos, havia, havia e yeah. na altura havia muitas mais, havia imensas bandas, uhum. e, então, e houve uma apanhei ali uma fase de estar muita coisa a acontecer, uhum. bandas de fora, havia, e pronto, eu senti-me um bocado uhum. um atraído mais pelo o ambiente em si, eu comecei a tocar, porque queria mais ter uma banda do que propriamente ouvir música. Comecei a ouvir música depois de, de tocar. Aliás, nós já tocávamos e só depois é que... Pá, para lá, agora é preciso ouvir bandas e, e coisas assim para saber o que estou aqui a fazer. Por isso era, foi mais essa atração visceral de estar ali, de fazer aquilo, de barulho, confusão. E só depois é que comecei a, a gostar de música. E a vossa abordagem começou
3: também logo de imediato a dizer eu quero fazer a minha música, ou ainda passaram por uma fase de, sei lá, de querer aprender a, 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 as canções que mais gostavam, né? de fazer covers ou como, ah, como pá, é que foi? Eu comecei logo,
5: com, pronto tinha essa vontade, depois partilhei essa vontade com, com os meus amigos e, e pronto, e já tínhamos, ainda nem tocávamos nada e já tínhamos decidido vamos fazer uma banda e depois lá conseguimos convencer os pais a comprarem-nos a cada um um instrumento, não sei o quê, tivemos umas aulas, mas durante muito tempo eu toquei, a nossa cena era era sacar as músicas que gostávamos e e tocávamos as músicas que gostávamos, depois a partir daí começámos a dar concertos, sempre com a ideia de que que iríamos também tocar coisas nossas, mas mas por acaso ainda tivemos muito tempo a, a, a tocar bandas que gostávamos e a dar concertos Uh, com essas, com, com esses covers e só depois é que é começámos mesmo a compor e ah, está, com essa escola toda que já que a aprendizagem do que tínhamos aprendido a aprender as músicas dos outros, é que começámos a fazer as nossas coisas
4: ah, No meu caso foi, pá, <risos> foi tudo rápido, arranjei uma guitarra e uh, os meses depois já tínhamos uma banda e é a banda que eu tenho ainda hoje, com o mesmo nome e, uh, e como tipo no, no, nós começámos a ensaiar e no segundo mês, pá, foi assim uma cena ridícula, tipo, pá, é o quinto mês, fomos tocar, <risos> tínhamos músicas, nunca tocámos covers, não... aliás, nunca fiz uma, uma, uma versão, foi, era, era, como te disse, era mesmo assim uma atração visceral por aquilo, fazer aquilo, de qualquer forma, e sem saber, e o certeza era, pá, lá para tocar, não havia microfone, o Calista não cantava. pá, pronto, era, <risos> ali um bocado tudo, era... Era mais por ir e, e pelo jantar do que propriamente pela música. Não, não tínhamos muito interesse em música nessa altura. <risos>
3: <risos> e o, o palco é, um, é uma escola essencial para o um músico? Tocar ao vivo é mesmo importante?
4: Ah, não sei, olhando para trás, no meu caso foi, mas percebo que que haja gente que faça um trajeto completamente diferente e que não acha assim tão importante e eu se calhar hoje em dia gosto tanto de tocar como de estar em casa a, a, a compor mas opa, eu acho que sim, acho que tocar ao vivo é mesmo muito importante
5: Também concordo já um, yeah, pode haver vários tipos de maneiras de fazer as coisas mas também para mim acho que foi essencial uh, ter um palco e, e, e ter esta tudo o que envolve ter um palco esta vida danada todos numa carrinha todos a cheirar mal e, e, e comer um frango e, <risos> e pronto, e às vezes não ter um microfone mas um gajo tem que cantar de outra maneira qualquer e arranjar maneiras de, das coisas resolver pronto, pelo menos isso, não só na música mas na vida de uma... dá-me a escola é interessante, ah, pá, mas sei que Podia ter sido de outra maneira e e funcionar na mesma.
2: mucho dramatismo. Son como
4: súbditos perdidos.
2: Le voy a contar una historia que no sé si me la crean por ser tan relacionable o tan fácil.
4: ya va sonando dramática, ¿no? Ahí ves.
3: Falando agora do, do, dos fãs, um, querias fazer uma pergunta que há 20 anos não fazia sentido, que as coisas, a, a, a indústria da música era muito diferente. Que, é, qual, qual, que papel é que acham que os fãs têm para o sucesso de uma banda? Eu digo, O que eu estava a dizer é que há 20 anos era, os fãs compravam discos Mas... e por isso contribuíam mesmo com o seu dinheiro. Um, como é que acham que as coisas se processam? Porque, obviamente, uma banda tem, tem as pessoas que as apoiam Mas que que papel é que acham que isso tem na na carreira de um músico?
4: Ah, Isso tem um papel muito importante, principalmente no segmento onde nós nos mexemos, não é? Que não é um segmento amador, mas também não é super profissional, porque pronto, é o o campeonato, digamos assim, onde onde estamos inseridos, não é? Tanto o Bruno comeu, temos uma banda que vai a um festival grande, mas também vai tocar a um bar de 100 ou 150 pessoas e por exemplo, no nosso caso nós temos noção embora façamos muitos concertos grandes em eventos grandes, que o nosso ganha-pão está nos, nos clubes e nos, é ali é, é, é aquele sítio que é, é ali que nós nos sentimos em, em casa não é? e, e as nossas pessoas estão, estão um bocado ali por isso esse tipo de de fãs ou de pessoas que, que apoiam esse tipo de, de bandas são, são muito importantes mas como tu dizes uh, esses fãs de agora, que são importantes a mesmo, mas não são os fãs de há 20 anos que compravam discos e eu acho que depende um bocado também do segmento, há segmentos, por exemplo, da música, música mais pesada, por exemplo de Stoner Rock ou tipo, esse pessoal que imenso merchandising e, e discos, acho que as bandas de nicho têm fãs que continuam a comprar muito, por exemplo, uhum. se formos ao Amplifest, no intervalo dos concertos o pessoal está todo a comprar uh, coisas, mas se formos uh, Íamos ao milhões de festas e ninguém comprava vinice, não é isso diz muito sobre o, as diferenças do, do público e, e, e de nichos, mas são, sem dúvida, importantes.
2: Uhum. E
3: acham que o Bandcamp, o Patreon, pode, pode ser uma ajuda adicional que, em que os fãs podem diretamente também apoiar as, os músicos que gostam? Tem algum impacto? Estou a dizer porque Portugal é um país mais pequeno, não é por isso todas as contas aqui são são sempre mais curtas. Mas mas, tem algum peso, afinal, esses sites ainda
4: em Portugal, nesta fase? Eu acho que, por exemplo, depende muito dos casos. No nosso caso, nós não somos uma banda de lá estar. o, O meio onde nós nos mexemos não é o meio da malta do que tenha por hábito de comprar mostandais, nós somos uma banda de e, e mas não somos uma banda que pronto, se mexa nesses meios, mas há artistas, o B Fachada, lançam os discos no Bandcamp, não lança em mais lado nenhum, e acho que ele depende mesmo daquilo, aquilo é mesmo uma fonte de rendimento... Grande ou, ou, ou substancial na, na, na vida dele. Pois acho que esses sites são, são sem são, são, acima de tudo, uma, uma ligação entre os artistas e os, e os fãs, e um meio de comunicação direto. e, e, e Acho que isso é fixe e facilita imenso a vida aos artistas. Mas lá está, há artistas que dependem mais disso do que, ou que trabalham mais nesse, nesse sentido do que, do que outros. No nosso caso, são os concertos, continuam a ser.
5: Sim. E
3: um, falaram os dois de como começaram, não é? e até o Rafael até insistiu muito. Eu atraía mesmo aquela cena, não é? a cena rock. Havia nessa altura, ainda por cima, um, em Barcelos, um movimento enorme não é? de bandas rock. Lembram-se do primeiro impacto que, que teve em vocês quando foram dar um concerto e já havia pessoas que conheciam as vossas músicas? Já vos receberam com esse entusiasmo? Ainda, ainda se lembram disso? Por exemplo, de ah, cantarem eu... os vossos temas ou de estarem ali mesmo para, para vos ver a vocês.
4: Ah pá, eu lembro-me perfeitamente né? começas depois... Até acabam por ser teus amigos, né? as pessoas começam a ir os teus concertos, né? acabam, acabas por trabalhar amizade e eu lembro-me perfeitamente disso começar a acontecer e, e ficar super contente, obviamente.
5: Uhum. Eu também... Eu, a minha ideia é mais também... Lá está a ser uma coisa gradual, começam os teus amigos e, e depois vêm os amigos dos amigos e não sei o quê, entretanto já há malta que sabe as letras e que está à frente do palco a cantar e não sei o quê. E, sim, sim, epá, é a melhor parte, é, é quando estás ali no palco e estás a ver o pessoal a curtir, é, é quando sentes que, ok, isto, estamos a fazer isto com um propósito que é, que é este, que é a malta estar a, a divertir-se. Vocês já estão a pensar nos concertos de,
3: do Cepeteto? Já têm alguma coisa pensada?
4: Nós pensamos que eventualmente <risos> vamos de cara. mas ainda não conseguimos pensar assim muito sobre, sei lá, sobre alinhamento, assim, coisas mais, mais técnicas, porque para ainda estamos à espera de que seja possível fazer isso. Mas vai ser muito difícil, pelo menos eu estou super entusiasmado com essa possibilidade.
3: Uhum. Vocês referiram quando se juntaram, já falaram um pouco até de como é que seria essa dinâmica, não é para, para saber como é que seria tocar ao vivo. Então já tem assim alguma ideia da formação, de que como é que os temas ao vivo seriam tocados por oposição à,
5: à forma como ficaram no, no disco? Hum, eu acho que por acaso naturalmente nós acabamos, nós nunca definimos bem posições, mesmo na, na... A, a compor e a gravar estas músicas mas acho que no fundo cada um acabou por naturalmente ir parar a uma uma posição, né? sei lá eu fiquei mais assim na parte das percussões o Rafa teve muito nas guitarras o Zé no baixo o Rodrigo nos sintetizadores um, pronto uh, uh, e, e acho que cada um de nós acabou por ficar um, uh, mais responsável por uma parte de, de da instrumentação e acho que não sei acho que eu vivo isso também naturalmente vai ser vai ser por aí não sei ou então não ou então podemos abordar isto tudo e <risos> e vamos explorar outros caminhos e uma coisa vocês
3: tocaram os vossos instrumentos habituais neste neste álbum ou uh, também aí uh, fizeram uma abordagem diferente ou experimentaram coisas menos habituais
4: Ah, eu, hum... no meu caso, eu toquei, eu, eu não experimentei um bocadinho tocar sintes e teclas, porque, pronto, como gravámos em casa, toda a gente tem aqueles plugins e, e pronto, e meti algumas coisas. Mas, no, no caso do Bruno, tu ainda tocaste, um bocadinho de tudo.
5: Sim, sim, até, até deu para explorar. Pronto, uma das coisas engraçadas é que eu tinha aqui um acordeão que nunca tinha usado. Nem sei tocar, né? mas, mas numa das músicas... Hum, Epá, achei, falei, tenho aqui isto, porque não? E até acabei por... Pronto, é um dos exemplos de uma coisa que se calhar n- noutros projetos que tinha não, não pensaria fazer e aqui deu para, para explorar esses novos caminhos, sim. Um, e ficou altamente a para por acaso. Ficou.
4: É na maré, não é? É na maré. Ah, ficou fixe. É ali 3
5: segundos ou 4. Mas ficou mais é difícil.
4: Vocês,
3: antes da pandemia, também costumavam já colaborar à distância, não é? Isso é uma coisa que de vez em quando
4: já, já se fazia. Eu, por acaso, eu, nós nunca trabalhámos assim, é mesmo um trabalho de sala de ensaio, mesmo à parte de eu ter conhecimentos técnicos suficientes para conseguir gravar-me, e gravar minimamente em condições, é uma coisa que eu já já tinha começado a a fazer isso em casa, mas com a pandemia acelerou um bocado o processo, porque de repente isto passou a ser um bocado obrigatório para ir trabalhando e até mesmo para para me ir ocupando a cabeça.
5: Sim, eu também nunca tinha trabalhado à distância com o pessoal. Também as mesmas coisas, também tenho as condições para gravar sozinho em casa, mas nunca tinha feito isto de... Estas reuniões por Zoom e estas trocas de, de coisas pelo Google Drive nunca tinha trabalhado assim.
3: Nós estamos aqui a, a aproximar-nos do fim da, da entrevista. queria perguntar se, se vocês acham que isto até nos vai ajudar a apreciar, por exemplo, o que o Rafael estava a dizer, desta cena de estarmos a escutar bandas, estarmos a falar sobre música, estarmos a beber um copo, estarmos uh, neste meio, quando voltarmos a poder usufruir disso tudo, Acham que até vamos com, digamos, mais mais força e e agarrarmos mais a isso que que é tão precioso. Acham que isso vai acontecer.
4: Eu acho que sim, acho que, sei lá, quando te tiram alguma coisa, não é? Isso é normal, tu apercebes-te rapidamente da falta que que aquilo te fazia. E, neste caso, mesmo as pessoas mais reservadas e, e, pronto, que... Com menos prazer nesse tipo de, de, de eventos, não é? de, que há pessoas que não gostam muito disso, gostam de ir só ver os concertos ou ir embora, acho que até essas pessoas sentem um bocadinho falta de que isso aconteça, nem que seja para ter a opção de passar ao lado, não é, uma coisa é nós não gostarmos de ir, outra coisa é não termos essa hipótese, não é. E, e, e acho que isso vai, vai trazer muita felicidade o dia em que, que for possível voltar a, a sair normalmente, como era se chegar a ser possível, vamos lá ver
3: Bem, vamos esperar que o futuro seja o menos distópico possível
4: Sim, opa, já vi umas, uns vídeos em Israel aquilo parecia, parecia mais animado, pelo menos, do que aqui com a com as vacinas
3: Bruno, uh, Rafael, agradeço-vos muito a, a vossa presença, quero ouvir-vos nos vossos projetos e, e também no Cepeteto, uh, ao vivo uh, sobretudo um, vamos agora ficar com uh, um dos temas que, que é single, que é o cenissas, e o, o meu castelhano também não é muito bom <risos> e, e despeço-me
2: um... Me Ceniza Y los que abandonan Las lleva la brisa Me dicen la loca Se va abajo Y los que me llaman